0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du SAV de la F1, lors duquel nous reviendrons sur le Grand Prix du Portugal 2020. Je dis nous car je ne serai évidemment pas seul ce soir et je ne peux attendre plus longtemps avant de vous présenter ce qui, pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, vont analyser, débattre et peut-être même s'émouvoir des performances et contre-performances que nous aurons. Offert la vingtaine de pilotes qui abordent des formules 1 les plus rapides jamais assemblés écrivent à chaque Grand Prix quelques lignes de l'histoire de notre sport favori, qui malgré les prédictions les plus folles de Jackie, continue de survivre aux différentes crises que nous traversons, l'occasion de vous rappeler qu'un respect strict des gestes barrières nous aidera à endiguer cette pandémie. Bref, bonsoir Fab, bonsoir McLovin et bonsoir Shinji.
1: Bonsoir oui, Quentin. Bonsoir. <rire> bonsoir Quentin.
0: Messieurs, comment allez-vous
1: Comment oh, allez-vous Ça va <rire>
0: J'espère que vous avez passé un bon dimanche. En tout cas, vu des notes, ça, ça a l'air d'aller. Euh, elle a pas l'air si mauvais puisque la moyenne de ce Grand Prix est de euh, 13,97 et que c'est de loin la meilleure moyenne reçue par un Grand Prix du Portugal.
2: C'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. Hmm.
0: Qu'avez-vous euh, pensé de ce Grand Prix avant Peut-être que je vais donner le, le détail des notes avant que vous me donniez votre avis. Il euh, y a un tir groupé de, de 13 et de 14 globalement. Belnop a donné un 13, Bilot un 14,5... Bouchard, un 13, Dino, un 15,31, Fab, tu as donné un 14,5, Yannick Doc a donné un 14 en indiquant revoir, euh, ce, en, en indiquant, pardon, espérant revoir ce circuit au calendrier très vite, McLovin tu as donné un 14, j'ai donné un 13,92, Redscape, un 13, Scanny un 14, Shinji, tu as donné un 15, pager un 12,92, euh... Et Toms, le petit nouveau du SAV que vous avez pu euh, découvrir euh, en tant qu'auditeur lors du SAV du Grand Prix de Russie et qui a officiellement rejoint euh, l'équipe. Donc bienvenue à, à toi, Toms. Ouais, bienvenue oui,
2: à euh... toi, il est sur le chat en plus.
0: Il est sur le chat, il nous entend mmh. en direct et il a donné un 14,92 euh, départ de folie, un Kimi rajeuni et un Léoïs d'anthologie. Dommage que la pluie ne se soit pas plus invitée sur le circuit.
3: Oh, c'est beau, ça rime.
2: C'est vrai mmh.
3: On a un
1: poète.
0: Quant à vous, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix Allez, on passe. À...
4: <rire>
0: Pour ceux qui ne nous écoutent pas en direct, euh, ils auront la chance de ne pas avoir entendu ce blanc. Euh...
4: <rire> donne un nom, non,
3: donne un nom <rire>
0: oh mais, euh, Je pensais que devant l'enthousiasme... Le de ce Grand Prix, il y aurait des, des réactions spontanées, mais visiblement, -vis je vais devoir citer les, les gens pour, pour qu'ils parlent dans ces... <rire> même. Je vais devoir désigner... Pat, qu'as-tu pensé de ce Grand Prix <rire>
3: euh, Ouais, bah 14,5... Euh, bon, alors... Euh, honnêtement, c'est peut-être un peu surnoté, mais du coup, c'était un peu dans la lignée de Grand Prix de Hongrie, j'ai mis la même note. Euh, c'est un peu la même chose, d'ailleurs. C'était un, un, un Grand Prix qui était, un, qui était prometteur, euh, qui avait une, des, des, des premiers tours prometteurs et puis qui finalement s'est un peu normalisé euh, mmh. au fil de, des tours et, euh, mais c'est pas parce que ça s'est normalisé qu'il s'est pas passé des choses, qu'il n'y avait pas des choses à suivre et puis il y a aussi un peu quand même le poids de l'histoire de, 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 du sport qu'on regarde et duquel on est fan mmh. qui s'écrit devant nous et euh, ça a beau euh, pas être la course du siècle très clairement, ça restera euh, une des euh, une des rares courses marquant vraiment l'histoire de, de la Formule 1 euh, euh, parce que tu es écrasé par le poids de, de ce qui s'y passe et de, de l'exploit réalisé quand on bat un tel record quoi.
0: Mmh. Avant de passer la, la parole à quelqu'un d'autre, je voudrais quand même souligner que le, le public a donné un 13,58 euh, une moyenne qui rassemble les votes de 126 votes. McLovin, Shinji, quelque chose à rajouter sur ça
1: Ouais, hein alors bah, sans même parler, je pense qu'on y reviendra sur le, le caractère historique de, de ce Grand Prix avec le, le record d'Hamilton. On a eu une, une, une entame de, de Grand Prix, alors je ne sais pas si elle va rester dans l'histoire, cette entame de Grand Prix, mais en tout cas ça, ça restera un moment, un moment fort, un moment sympa de, de, de cette saison.
2: Ah, moi je ne nie pas que si j'ai monté jusqu'à 15, c'est grâce au premier tour Forcément. Mais ouais, c'était plaisant. Bon, c'est dommage que finalement, ouais, c'est vrai qu'il bah, n'y avait que des dépassements en bout de ligne droite, quoi, euh, à la fin de la zone d'RS, quoi. Et bon. c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un peu plus de pluie, plus de pluie, parce que techniquement, il y en a, il y a eu quelques gouttes, on va dire. Euh, c'est dommage qu'elle soit arrivée encore une fois après la course.
0: Moi, chez Ferrari, la pluie n'est jamais arrivée.
2: C'est vrai, elle n'est jamais arrivée chez Ferrari.
0: Bon, pour, pour rentrer dans, dans le vif de, de, du sujet, je pense que je vous propose de passer à la suite puisqu'il est temps de passer à une rubrique si parfaite qu'à elle seule, elle permet de tisser le fil conducteur de ce podcast et de faire participer les auditeurs, ce qui les rend indispensables. Une raison de plus, s'il en fallait, de les remercier d'avoir été si nombreux à voter et plus globalement d'être si nombreux à suivre le SAV de la F1. Un podcast créé en 2008 par Shinji ici présent et Dino absent ce soir parce qu'il avait sans doute mieux à faire de se faire chier pendant des heures à écouter un mec faire des lancements interminables. Bref, c'est l'heure du Quintet Plus ou Moins.
3: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. TRC Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal TRC Magazine, bien sûr. Très bien, ces lancements. Ça me laisse le temps de me préparer. <rire> oui.
0: <rire> oui. <rire> Bon, je pense qu'à part McLovin, euh, tout le monde connaît le. Vais... Ah, ah ouais, moins. Je, de... je vais éviter de vous demander euh, votre avis sur le pilote. On fasse un quiz spécial, spécial McLovin. Uh, McLovin, qui penses-tu être le <rire> dernier pilote du 4T
4: <rire> McLovin,
1: <rire> à chaque fois qu'il vient, il, a... il est ciblé sur des trucs à question et tout, c'est dingue. Ouais, <rire> ah, je mettrai bien une petite pièce sur euh, Lance Stroll.
0: Tu peux même mettre un billet, puisque c'est bien lui, et, et de loin, puisqu'il a récolté 781 votes négatifs, avec 70 apparitions dans, dans le quintet moins, aucune apparition dans le quintet plus.
2: Oh. Euh... Mmh. Quelle surprise.
0: Ouais. <rire> euh, <'est>... Un plébiscite <rire> mérité selon vous, Shinji
2: bah, C'est-à-dire qu'il est derrière Doris, L là, on, a, on, a vu, on a vu la descente, hein, que, que c'était... Il laissait l'extérieur, mais lui, il laissait l'extérieur en foutant quand même la voiture à moitié à l'extérieur, hein, justement. Et à ce moment-là, tu te dis non. Tu es, es, es en train d'essayer un truc, ça ne va pas le faire. Et ça ne l'a pas fait.
3: <rire> C'était pas si loin, au final. <rire> vu le, vu le, le bordel que c'est sa, sa zone de freinage, il n'est pas si loin, <rire> en fait. Hein. Ça joue juste euh, à la trajectoire. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, non. Bah, moi j'étais plutôt dans le camp de ceux qui le défendaient euh, en tout cas qui mettaient la responsabilité de l'incident des essais libres sur, euh, sur Verstappen euh, bon là c'est compliqué de dire que c'est pas de la faute Stroll. je pense après qu'il y a quelque chose qui le, en ayant vu un peu sa caméra embarquée je pense que ce qu'il trompe c'est qu'au tour précédent c'est à peu près exactement la même situation et euh, au dernier moment Norris fait un écart sur la droite en fait sur la droite. Euh, que là il fait pas vraiment ou à moitié en fait laissant un tout petit peu de place euh, côté, côté gauche et finalement euh, Stroll je pense alors c'est un, un tort hein, encore une fois euh, il faut pas t'attendre à, à ce que quelqu'un fasse quelque chose il faut que toi t'anticipe un peu ta manœuvre euh, Stroll est un peu surpris du coup il se retrouve à faire un freinage moitié vibreur, moitié piste bon c'est déjà c'est mmh. discutable en termes de euh, en termes de sécurité et après, bah, une fois qu'il qu a quand même réussi ça, alors que les conditions n'étaient pas favorables, bah, il fait un peu l'erreur de, de plonger quoi, euh, de plonger un peu trop près de la corde, alors pas exactement à la corde. Mais bon, euh, évidemment, Norris n'a pas eu le temps de, de, de se dégager, et il y a contact. Mmh. Quoi. C est, c est, ça me paraît, effectivement, de sa responsabilité, sans trop de doute. C'est vrai que sur celui-là,
0: il y a clairement sa responsabilité, mais il y a, ça se passe quand même en deux temps. Effectivement, il y a le tour précédent, où c'est Norris, pardon qui se, qui se décale, et je pense qu'il s'attend à la même configuration. Ouais, ouais. C'est ça qui le fait partir euh, vraiment sur, sur la gauche, euh, sur le, la deuxième tentative. Et à ce moment-là, je pense qu'il est déjà un peu surpris et assez content d'être passé, et il, il, bâcle, il bâcle la suite du, du mouvement.
3: Ouais.
0: Et je pense qu'il y a aussi le, le fait qu'il se prenne euh, 5 secondes de pénalité pour, les, pour le hors-piste qui, qui rentre aussi en, en ligne de compte dans sa mauvaise course.
1: Et l'on prend 10 au total Il se prend 2 pénalités, c'est ça
0: Ouais, 5 ouais. pour l'accrochage et 5 ah pour ouais. la limite de
3: piste.
1: Ouais, une
3: Hamilton, hein, comme
1: on dit dans le jargon. <rire>
3: le 2x5. De, une double. Ouais. Ouais. <rire> bah, après, ce qu'il faut dire, c'est que Alors, j'avoue que la course de Stroll, c'est bien, tu pouvais regarder les 6 premiers tours, tu avais à peu près, enfin euh, les 6-12 premiers tours, on va dire, tu avais à peu près vu ce qu'il fallait voir. Et effectivement, c'est ces trois avertissements qui se prend rapidement. D'ailleurs, c'est noté euh, très vite par les commentateurs sur Canal. D'ailleurs, course qui était oh. diffusée aussi sur TF. Euh, je sais pas ce que, enfin TMC, je sais pas ce que ça. A donné. TMC, ouais. Euh, ouais, je ouais.
2: crois qu'on a l'indication du drapeau blanc, et no, euh, noir ouais, et ouais. blanc euh, au bout de 10 tours, je crois à peine. Après,
3: moi, là où j'ai un petit problème, mais ça rejoint déjà quelque chose que j'avais dit, donc je vais pas m'étendre dessus, mais c'est que les, les commissaires ils disent qu'il a quitté la piste sans, sans raison valable, en gros. Euh, alors, sur les trois avertissements, hein, je n'ai pas regardé le, le quatrième qui a donné lieu à la pénalité parce qu'il est beaucoup plus tard dans la course. Mais sur deux des trois avertissements, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que c'est des erreurs, de, c'est une réaccélération un peu mal fichue. Enfin bon, en tout cas, c'était évitable. Sur un des cas. Il la perd, quoi. Il perd à la voiture. Il est en survirage. Alors bon, on peut dire après, bah s'il est en survirage, c'est que il a, il a été trop vite pour le virage et que voilà, il, il paye son erreur. Mais du coup, il la perd et c'est à ce moment-là qu'il sort. Forcément, ça déclenche la boucle. Et les commissaires ont considéré que que c'était que c'était euh, pas une raison valable pour pour quitter la piste. Moi, je trouve que. En termes encore une fois de règlement, c est, c est, c est, ça va au-delà de ce que le règlement préconise en fait. Je trouve que dans ces cas, dans ce cas-là précis, ça devrait pas être un avertissement qui compte quoi. Après, je te dis pas que Stroll a pas joué avec le feu et tout, euh, mais bon, je trouve que dans ces cas-là, c'est dommage. Il, il a, il, quand il quitte la piste, c'est pas euh, il, perd, il, il perd la voiture quoi, il corrige une trajectoire. C'est pas évident de dire que là, il n'y a pas de raison valable de quitter la piste. Quoi.
4: Une
0: théorie de Tom, c'est qu'il n'a pas élargi, euh, donc il s'est un peu resserré sur Norris, de peur de, de prendre une nouvelle pénalité en, en élargissant dans le virage.
4: Ouais, mais, mais c'est ça. Hein. Ah, c'est possible, après, souligne...
3: tellement, la situation ah. est tellement euh, compliquée, je pense que surtout, il, il se dit, « Wow, j'ai gardé l'adhérence, boum, je, je tourne. Ouais. » Enfin, c'est un peu, je pense que c'est ça. Le...
0: Et qui souligne au passage que s'il n'a pas marqué de, de points depuis euh, l'Italie. Depuis Monza, depuis ouais. son podium à Monza.
1: Il, il était quatrième du championnat après, euh, après Monza et là je crois qu'il est retombé euh, bah, bien il doit être huitième je crois, enfin il est, il est retombé bien loin. Il
2: est... Oh il est même onzième
1: ouais, ouais. Ouais. Bon après c'est serré, ouais, donc ouais, ça peut,
2: serré. peut vite bouger dans le milieu de classement.
3: Ouais parce qu'il y a eu la sortie en Toscane. Ouais c'est ça fait beaucoup En Russie il se fait sortir. Ouais. C'est pas une bonne passe, c'est pas une bonne passe pas trop le
2: Covid euh, ouais, on le COVID. Covid Covid ouais. oui le
0: Covid ouais mais Pérez qui tient un peu la barque seule en ce moment mais encore il la tient comme il peut euh, passons au quatrième de ce quintémoin, qui n'est autre qu'Alexander Albon euh, une course où il s'est fait remarquer pour sa vitesse dans les, dans les stands et euh, sa non vitesse en piste
2: oui je c'est à peu près tout en fait j'allais dire il mm -hmm. était là
0: euh, de tout le week-end, hein, pas seulement sur la course. Hein.
3: <rire> Merci Shinji. Euh... <rire> Encore un avocat d'Alexander Alexander Albon. <rire> non mais. J'ai envie de vous
0: demander qui sera le, le remplaçant d'Alexander Albon l'année prochaine. Parce il a déjà, il devait faire ses preuves sur euh, les deux prochains Grands Prix. Bon, oui. euh, il en a déjà usé. Hein.
1: <rire> oui, bon. Là, en tout cas, on, le... on voit que, on voit que le discours a changé, en tout cas chez Red Bull. Hein. Oui, oui.
4: Ah, ouais. Mm.
1: Et ça donne le sentiment que les, bah les, les, les jeux sont faits. Hein. Oui,
3: oui. Enfin, je veux dire, quand, dans sa situation à lui, de tout ce qu'on sait depuis le début de saison, quand tu lui dis euh, « t'as deux courses pour faire tes preuves », c'est en gros euh, le mec est à genoux, euh, pieds et poings liés euh, devant toi, t'as le pistolet sur la nuque.
2: Alors tu -à dis « je gagne, laisse trois secondes qui...
3: avant de tirer », mais ça va tirer quand même. Ouais,
2: euh, à moins qu'il gagne à Imola, <rire> on ne sait comment. <rire>
3: ouais, mais même, tu vois... Le truc c'est que c'est tellement ouais. loin, c'est tellement loin, enfin s'il si gagnait Imola, ça sera pas parce qu'il aura corrigé <rire> ses problèmes. quoi.
2: Oui. Je note que c'est le seul pilote, il, il a jamais eu de pneus neuf de toute la course. Oui. Si je regarde le, le graphique Pirelli, il n'a jamais eu de pneus neuf.
3: C'est pareil aussi, c'est des conditions quand même... Euh... Enfin je veux dire c'est presque le pire pour lui que ça démarre comme ça. quoi parce qu'il est clairement pas à l'aise avec la voiture. Euh, il, est, il est sixième sur la grille, ce qui est pas si mal dans sa situation. Et puis, t'as cette espèce de, de, de temps un peu dégueulasse euh, qui, qui, qui t'accueille. Euh, et enfin, je sais pas, mais genre, c'est catastrophique. Enfin Il, il est 12 douzième, je crois, au deuxième tour. Euh, bon. Et puis alors après dans le reste de la course et à un moment donné il reste bloqué derrière Raikkonen quoi. Raikkonen euh, il fait 3 euh, tours euh, trois quatre tours sympas puis après il se fait dépasser par tout le monde. Enfin euh, c'en est, euh, est même indécent. Et à un moment et bon enfin Albon lui il n'arrive jamais à le, à le passer euh, dans le reste de la course quoi avec une voiture qui, euh, qui se hisse facilement sur le podium. de enfin, bon toute façon cette course c'est un bon résumé de, de sa saison quoi. Euh, il n'y a jamais un moment où il arrive à prendre pied euh... où il arrive à prendre pied quoi. donc euh... tu, parlais des... tu parlais des arrêts au stand rapide Shinji mais bon même, même là <rire> oui alors il s'est bien arrêté il s'est bien arrêté voilà c'est ça son, son apport euh, au stand oui oh, super ouais. Ouais. ça bon bah, voilà mais c'est bien hein, c'est déjà bien de s'arrêter mais euh... <rire> d'autres n'ont pas eu cet égard vis-à-vis euh, -vis de leur mécanicien mais non bah... Je
0: pense que c'est une stratégie de Red Bull pour dire à Albon, t'as aucune excuse, quoi. tu pourras pas mettre la faute sur nous. <rire> <rire> il, y a, il y a quand même un gouffre entre Stroll et Albon. Hein. Il y a 70 apparitions dans le quintet moins pour Landstroll, il y en a que 25 pour Albon.
3: Ouais, et, euh, ce que disait Horner après la fin de course, c'est quelque chose d'habituel, c'est-à-dire qu'il est coincé derrière des voitures derrière lesquelles il ne devrait pas être coincé. Donc en plus déjà de ne pas être à sa place, il use ses pneus un peu trop. C'est ce qui explique qu'il s'arrête parmi les premiers. Euh, c'est ce qui explique qu'il s'arrête aussi une nouvelle fois euh, alors que d'autres ont fait tenir leurs pneus, leurs pneus médium euh, beaucoup plus de temps que lui. Et voilà. Et puis sur sa fin de course, c'est la même quoi. De toute façon, ça, cette histoire d'usure, ouais. c'est tout, tout est lié. L'histoire de jamais trouver l'adhérence, tout ça. Mais
0: ça, oui, ça, ça fait partie du, du cercle vicieux où tu n'as pas de performance, tu surconduis peut-être un peu, tu as des mauvais ouais. réglages tu expluses tes pneus, ouais. puis tu es encore plus lent.
3: Donc, euh... Finalement, enfin, on l'a dit tout au long de la saison un peu, mais il, il, je pense qu'il a grillé en plus euh, sa, sa seule un peu cartouche qu'il avait, c'est-à-dire euh, euh, le côté euh, offensif, euh, incisif, mais euh, avec de la réussite quoi. Tout au long de la saison, il a été un peu brouillon. Je pense qu'aujourd'hui, il en est même arrivé à un point où euh, même ça, enfin, il n'ose plus le faire. C'est en gros, on voit Gasly. Là, hein. On voit Gasly de... Ah oui, C'est un, un
1: copier-coller,
3: C'est incroyable, quoi. Mais euh, ouais, non, bah, à mon avis, il va, il va refaire un stage chez, chez AlphaTauri. Et puis, ça sera marre, quoi, parce que je vois pas très bien...
0: Est-ce que dans la filière Red Bull, il y a des gens qui poussent à part de Sonoda Mais bon, avec le moteur Honda, parce que s'il y a des gens qui poussent derrière, c'est même pas sûr qu'ils fassent
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, oui, vrai, que. Vrai, vrai. Euh,
0: passons au troisième de ce qu'un témoin. Euh, un homme qui a pris la tête de la course puis qui l'a laissé partir très loin, c'est Valtteri Bottas avec 359 points négatifs. Fab, un commentaire sur la course de Bottas <rire> non. Ah non,
3: je n'ai pas préparé C'est ça le commentaire, c'est se rire
2: Ah,
3: putain. Non, mais non mais je sais pas quoi dire sur la course de Bottas en fait, c'est bien il commence
2: bien ce week-end de
3: course mais ce qui est fou c'est que en fait il laisse échapper tout seul mais, mais c'est difficile. En fait, difficile de dire ça parce qu'en fait on sait pas trop exactement à quel point il laisse s'échapper ou à quel point il a vraiment les choses en main ou quoi que ce soit mais disons que déjà en qualif tu sens qu'il laisse un peu échapper bizarrement la pole qui semble plutôt avoir dans, 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 dans les pattes quoi. -dire, euh, il décide de faire qu'un seul tour là où Hamilton en fait deux c'est à dire bah, en fait la stratégie qui paraît la plus logique euh, dans, dans, des, dans les conditions qui sont celles du, du Portugal en course et bah, il fait un bon début de course Mine de rien, il se dépatouille bien mieux de, des conditions précaires et des pneus médiums qu'Hamilton qu euh, une fois que Sainz n'a plus de rythme il prend la tête mais ce qui est spectaculaire, c'est qu'il il, 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 il défonce ses pneus. Enfin, c'est pas possible autrement. Il a défoncé ses pneus. Il fait, après, il s'est fait manger par Hamilton, mais sans, sans aucun souci. Ça fait. Hamilton, il dit à peu près au 14e tour qu'il a son problème à l'avant-gauche. Enfin, qu'il sent pas l'avant-gauche. Il dit pas qu'il a un problème. Il dit mmh. que l'avant-gauche, c'est pas top. 15e tour, premier record du tour. Là, il enchaîne. 20e tour, c'est plié. Il a dépassé. Et au moment de la rose stand, il y a 10 secondes
2: d'écart. Alors, ah, mais Hamilton, il se plaint tout le temps. <rire>
3: mais le, le, le truc, après, c'est que... Je, je viens à me demander s'il n'y a, a pas une hypersensibilité chez Hamilton côté pneus que n'a pas euh, Bottas. Mais en même temps, c'est pas non plus un truc qui doit nous étonner. Bottas, en fait, depuis qu'il est chez Mercedes, il a ce problème-là, quoi. Il a ce problème de faire tenir ses pneus, et c'est pas nouveau, et sur ce grand prix-là, bah c'était criant quoi là, c'est... Et le truc en plus, c'est que... Il se retrouve à devoir batailler contre Hamilton dans le cadre de ce que fait Mercedes et le cadre de ce que fait Mercedes, ce sont des choses très strictes, c'est-à-dire que tu peux pas. Euh... Il t'offre une liberté, mais cette liberté est très limitée. Il pouvait pas sur la fin de course mettre les pneus rouges, par exemple. Bon, alors ça aurait été totalement une connerie, hein. Ça n'aurait rien apporté. Il aurait sans doute même été dépassé par Verstappen hein, au rythme où ça allait. Mais par exemple, voilà, il, il, il pouvait même pas faire ça pour essayer de tenter le coup, quoi. Mais et en plus, il le dit à la radio, mais il le sait très bien que ça se passe comme ça. Il sait très bien que Mercedes, il s'amuse pas à, à splitter les stratégies. Même déjà du temps de Rosberg à Hamilton, il s'amusait pas à le faire. Alors que, bon, euh, voilà. Mais après, pas grand chose. Pff, la course de Bottas, malheureusement.
0: Après, sur, sur l'argument de Mercedes euh, pour le sur le pourquoi de, de ne pas splitter les stratégies, moi j'ai un peu du mal à l'entendre, quoi, parce que c'est pour mettre les Pilote sur un pied d'égalité. Là où j'aurais plus entendu un argument qui disait que c'était pour, euh, pour ne pas mettre Bottas en danger face à Verstappen. Parce que à ce moment-là du championnat, que ça se fasse en début de championnat, je comprends, mais à ce moment-là du championnat, où les deux championnats sont plus ou moins pliés, euh, je comprends pas qu'il laisse pas Bottas faire ce qu'il veut. Euh, pour mais mais rappelle-toi. De
3: rappelle-toi, alors je sais plus exactement quelle course c'était, ou... mais je me souviens que ça s'était passé au Mexique, ou même, ou même peut-être et au Brésil, euh, c'est pas fin 2015, où Hamilton, il tente, tu sais, il tente de faire des... il tente de faire des stratégies différentes, puis l'équipe lui dit non, ça va pas se passer comme ça. Je pense que c'est un truc qu'ils qu ont mis en place face pour lequel ils veulent pas déroger parce qu'ils ils craignent, je pense, que... Je, je sais pas, je, je, je pense que ça, c'est leur truc de sûreté, c'est-à-dire c'est de se dire bon, bah, on les traite également, on leur laisse quand même... C'est pas non plus rigide, c'est-à-dire qu'ils disent pas euh, si lui s'arrête à tel tour, l'autre s'arrête forcément au tour d'après. C'est un peu plus subtil, c'est-à-dire c'est lui s'arrête à tel tour, toi tu as la possibilité de prolonger ton relais si tu le sens, et après on avise. Mais disons qu'ils ont ce, ce truc-là, ce mode de fonctionnement qui est un peu... Je suis d'accord avec toi, après c'est rigide cette c'est parfois sans doute trop rigide. Mais euh, en même temps, est-ce que c'est pas aussi un des secrets de leur... Parce que là, avec un tel raisonnement, bah, les pilotes ne peuvent pas dire « Ah oh bah, ouais, Je suis mieux traité, je suis moins bien traité et tout. Enfin, » Les gars, vous avez sur la table la manière dont ça va se passer, la manière dont on va réagir si vous essayez de faire autre chose, et puis voilà. <coughs> je... Je te... je comp... Non mais je suis d'accord avec toi après que, que ça, po... ça pose des questions. Mais je pense que c'est leur gestion, c'est l'aspect rigide de cette gestion qui les sécurise. Euh,
0: J'allais dire quelque chose par rapport à Bottas, j'ai oublié. McLovin, Shinji, que <rire> je réfléchis, à un truc à rajouter. <rire>
4: non, mais je,
1: je regarde le, le classement de, de la course. Non. Il est à 25 secondes à Hamilton au final, et il a même pas 10 secondes d'avance sur Verstappen qui ne fait pas spécialement une grande, grande course. Donc ça, 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 situe, le, ça situe le gouffre. Hein, c'est... C'est euh... violent. Et puis, c'est mmh. pas 25 secondes sur toute la course, hein, c'est 25 secondes sur, euh, sur un demi-grand prix quasiment. C'est vraiment violent. Hein.
0: Ce que j'ai bien aimé dans ce gouffre, c'est que ça a laissé euh, aux commentateurs la place de faire tout leur truc sur Hamilton et après de commenter euh, tranquillement l'arrivée de Bottas sur la ligne. <rire> et justement, en parlant de timing, je, je, c'est ça que je voulais dire, c'est Bottas. Le timing de l'arrêt au stand me paraissait un peu... Euh... Justement, il y a eu ce, cet effet de, de faire entrer Hamilton et le tour d'après de faire entrer Bottas. Et, euh, et Bottas, ça le fait ressortir dans une position un peu délicate, euh, alors qu'il était euh, beaucoup plus rapide que, que les pilotes sur lesquels il ressort à ce moment-là. Donc, en le laissant ne serait-ce que deux tours euh, de plus en piste, ça, ça l'aurait fait bien sortir devant et, et ça ne l'aurait pas mis dans, dans, ce, dans ce paquet de pilotes qui, qui, qui n'a pas dû aider à, à ressortir confortablement des stands.
3: Euh... Je sais pas. Le laisser deux tours de... Déjà, je pense que lui, voulait pas. De toute façon. Mais deux tours de plus, ça lui fait perdre encore plus de temps sur Hamilton. quoi. Et ça devient important, ce genre de choses. À... Si, par exemple, au hasard, une fois que Bottas s'arrête, disons qu'il ressort parce qu'il a fait ses deux tours de plus 13-14 secondes derrière Hamilton... Euh, en cas de safety car par exemple, euh, d'ailleurs ça le met encore plus près de Verstappen enfin, je pense que c'est un risque en fait c'est un trop gros risque, en fait le, le fait de le faire ressortir dans du trafic, alors bon après est-ce qu'il l'a bien géré, ça c'est la, la question qu'on peut se poser mais euh, c effectivement on lui fait perdre pas mal de temps après le problème de laisser deux tours avec des pneus qui sont vraiment à la limite et, et lui qui est pas particulièrement rapide, c'est aussi euh, que derrière t'as Verstappen qui cravache euh, tu te mets en danger quoi
0: après, sur le trafic, je pense qu'il l'a géré aussi bien qu'Hamilton qu dans le début de course avec des pneus euh, qui sont pas à égalité en termes de, de chauffe par rapport aux, aux pilotes qui l'entourent. Je ne sais pas s'il pouvait faire euh, beaucoup mieux par rapport à sa sortie.
3: Non, non, c'est vrai. Il y a toujours
0: mieux aussi. à faire. Mais... Ouais.
3: ouais, non, mais, mais c'est vrai pas... que tu as raison, il est coincé en sortie, il peut pas.
1: J'ai pas fait gaffe, Hamilton il galère autant quand il ressort, de, il ressort des stands.
0: Il n'y a déjà pas la comparaison avec des pilotes euh, en piste autour de au lui, niveau, donc c'est difficile niveau, de savoir. Ouais,
1: oui. au, au, niveau, au niveau chrono, vous avez fait gaffe euh... non. Parce que Bottas, il est, il est vraiment arrêté, hein, son tour de, son tour de, de sortie là. Ouais. Ou...
0: Passons au Jacques Villeneuve of the Race, où je ne sais plus quel pilote selon Dino. Ah oh non,
1: <rire> <rire> oh non. Arrête. Ah non, c'était des pilotes, pilotes morts en plus. <rire> ah oui, ouais, merde. Euh... Oui, bon, je
3: L'homme
0: euh...
1: <rire> <rire> est, est, est en vie, euh... mais le pilote... <rire> 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 euh,
0: donc le, le quatrième de ce quinté moins qui est Daniel Gulliat, avec 241 points négatifs.
1: Ouais, course, euh, course difficile euh, pour Kiat, hein. j ai, j ai souvent, Je l'ai souvent défendu en disant que bon, et, ça ne tournait pas toujours euh, en sa faveur cette saison et que l'écart avec Gasly n'était pas forcément aussi grand qu'on voulait bien le, qu on, qu on, que le, les points peuvent le, le laisser croire. Mais ce week-end, euh, si. Enfin, en course, en tout cas, il était, il était vraiment loin. Hein. Mm. Il était absolument transparent. Oui, je crois que c'est bien résumé. Là, ça, ça commence à sentir, le, ça sent la fin pour, euh, pour la petite carrière en Formule 1 de, de 4. Ça fait plusieurs années hein, qu'il est qu'il est rattrapé par le callback, qu'il qu sauve sa, sa peau, on, on ne sait trop comment. Là, là par contre, je pense que c'est la fin.
3: Pierre, lui, oui. le premier tour, c'est vraiment un calvaire. Hein. Enfin, les premiers tours, d'ailleurs, c'est vraiment un calvaire. Hein. C'est... Enfin, je veux dire, euh, Pé Pérez, euh, Pérez qui fait donc, son tête à queue et tout, euh, voilà, avec ses pneus qui sont sans doute un peu, un peu marqués, euh, lui revient dessus euh, avant d'entrer au stand à la fin du premier tour. Hein, C'est vraiment pour situer. Là.
0: Ah oui, d'accord.
2: Par contre, Pérez, euh,
3: bon, on en reparlera plus tard, mais Pérez fait, un, fait un très bon, <rire> une très bonne fin de
2: premier tour, hein, franchement.
3: Respect. <rire> bah, il part 13, il est, il est 20. Quoi. Il part 13, il est 20 et il se fait décrocher quasiment par la queue du peloton.
2: Il, a, il perd 6 places au, au premier ouais. tour. Et encore, je pense qu'il en, en, il,
0: il en récupère une avec, euh, avec, avec Perez.
2: Oui, oui. Euh,
0: je pense que aussi qu'il souffre ce week-end de, de la comparaison. Enfin, y a la comparaison qui est pas... Déjà, la performance du pilote en lui-même n'est pas top, mais la comparaison est, est dure quoi, par rapport à son coéquipier, je veux dire. Euh, bon, à part ça, on n'a pas beaucoup vu le, le pilote russe en piste, donc je vous propose de passer directement au cinquième de ce qu'un témoin. Euh, un cinquième qu'on n'a pas beaucoup vu non plus. Un petit peu, euh, quand il a fait 2-3 dépassements, c'est Sébastien Vettel, avec euh... 144 votes négatifs et 7 positifs quand même. Donc ça fait un total de 137 votes négatifs. McLovin, tu, tu soupirais
1: euh... Ouais, je commence à être un peu fatigué de la, de la saison de, de Vettel. On lui on trouve beaucoup... On lui trouver des excuses au début, c'est la... Là... La voiture est pas bonne, bah elle est pas ah, si mauvaise que ça contre non, ce que fait le <rire>
2: qu Ah oui, j'oubliais, ils ont plus la même voiture,
4: <rire> c'est vrai.
1: <rire> Donc euh, ouais, l'excuse de la voiture, mais bon, elle n'est pas si mauvaise que ça. Euh, l'excuse de Ferrari qui a pas été gentil avec lui parce qu'on lui a annoncé son limogage par texto ou je ou je sais pas quoi. Enfin. Vient, vient un moment où faut que, il faut que Vettel se montre un petit peu digne de son statut, un petit peu digne bah, de son salaire, parce que même si même si Ferrari n'a pas été gentil en ne le reconduisant pas pour l'an prochain, son salaire, je pense qu'il est toujours versé. Donc voilà, un moment, ça serait bien qu'il se sorte un petit peu les doigts, et là, je trouve que c'est... En, en même temps, il leur, ligne, hein. oui, oui,
2: oui, oui, oui. il leur donne raison. Oui, oui, oui. Franchement, quand on voit la saison qui fait euh, il leur donne raison.
1: Côté, ouais, il est, il, est, il, est, il est, pas motivé. Enfin, à ce niveau-là, la motivation, ça devrait pas être une option, quoi. Il se prend quoi en qualif Il se prend encore aussi e un truc comme ça.
0: Euh, bonne question. On regarde même plus, je crois.
4: En qualif, il est même en... en... <rire> quinzième. <donne> hein. <rire> on,
3: on, on arrête d'enregistrer ces données.
0: <rire> ils ont, en, ils ont enlevé le transpondeur. Ils le mettent 15e à chaque fois. Et puis c'est bon, quoi. Ça passe.
3: Il chronomètre à la main, tu sais. <rire> Bon, cela dit, je suis d'accord et euh, je, même globalement. Enfin, je trouve que ça, ça, ça doit nous faire. Euh... Bon, après, je pense que personne n'osera dire quand même que Vettel, enfin que Vettel est à son meilleur niveau. Ça, je crois que personne ne le dira. Quand même. Euh... Mais disons que ça doit nous faire tout autant relativiser ce qu'on qualifie un peu, un peu facilement d'exploit de Leclerc que de galère de Vettel. Quoi, c'est-à-dire que je pense que le juste milieu, il est un peu entre les deux. Euh, on est d'accord que la Ferrari, c'est pas euh, la voiture du siècle, hein, ça, ouais, on, je crois qu'on est clair là-dessus. Toutefois, bon, euh, quand même la, la, la différence sur certaines courses où euh, Leclerc arrive à sans aucun problème se hisser devant le peloton. Euh, doit quand même. Enfin, euh, c'est quand même très lourd, quoi, le, le bilan de, de Vettel. Et sur cette course, bon alors à la limite, sur cette course, il part, il part quoi 15 Il finit 10 Bon, alors, euh, voilà, il y a au moins un peu de positif, quoi. Euh, mais, pff, ouais, ça reste quand même laborieux. Encore une fois, la bataille avec Raikkonen, euh, c'est quand même pas bon signe hein, à partir d'un certain moment de la course. Euh, bon. Donc, euh, ouais.
1: La petite question de Laurent Dupin après la course. Euh... Alors, cette dixième place, c'est une bonne chose. Hein. Enfin, <rire> un bon C'est
4: vrai. Non, <rire> non, non, non,
3: non. <rire> oh, des fois, c'est vrai que... <rire> Tu te dis que ces gens-là ont un self-control qu'on qu n'a pas, quoi, parce que. <rire> On va les triper, quoi. <rire> non, mais ouais.
0: Rien, rien à rajouter de, de spécial.
1: Non. Bah, non. ça va être beau, Aston Martin, l'an prochain. <rire> <rire>
4: Le
3: mec, qui a des réflexes de vieillard contre un vieillard. Euh...
4: <rire>
2: c'est pas... une vieille marque Aston Martin <rire> oui c'est vrai
0: on va quitter ce quinté témoin pour, pour se diriger vers le qu'un et le, le dernier pilote du qu'un là s'il n'y a pas débat il n'y aura jamais débat dans cette émission <rire> en, tout, en tout cas c'est ce, ce qui se ressent euh, dans le vote des, des auditeurs et c'est le pilote du jour c'est Sergio Pérez. Oh. Euh, 172 points positifs, 255 points négatifs, des avis très partagés et un score de 83 points négatifs au, au final. Euh... Bah, je pense que ça résume la situation. Il y, y a du très positif euh, et puis du très négatif dans cette course.
2: C'est-à-dire qu'il y, y a globalement quand a du... Enfin, ça commence mal, il y a du positif et on va dire qu'il y a une dernière impression qui... <rire> Ça dépend comment on voit la chose, quoi.
3: Moi, j'ai vu que du positif dans sa course.
2: Fab,
0: ouais, tu, tu as mis sur Twitter que tu comprenais pas du tout la sanction.
3: Ouais, mais alors... En tout cas,
0: euh... tu tu ne la, pas que tu ne la comprenais pas, mais que tu étais euh, pas du bah... même avis, du moins.
3: Oui, oui. Je, je, on parle de, de, du, de la défense sur Gasly, à la fin, av autour, avant, celui où il se fait dépasser. Euh... Ouais, enfin, moi, je, je, l'impression sur le direct, et en revoyant le premier ralenti, c'est que le mouvement euh, des deux hommes était euh, simultané, quoi, donc euh, que, je comprends que, que l'impression sur le direct, c'est que la défense est euh, tardive et hargneuse. Euh, alors, hargneuse, elle l'est tout à fait, mais... Enfin, euh, je veux dire, à, à partir du moment où les deux sont... agissent de concert, voire même peut-être Pérez se décalant avant Gasly... Euh, Enfin, je veux dire, c'est compliqué, moi, je trouve, d'avoir un avis euh, qui, qui, soit, euh, qui soit négatif sur cette manœuvre. Elle est, elle, est, elle est objectivement dangereuse, mais elle est réglementairement absolument dans les clous. Et en fait, euh, le truc, c'est que si tu lis la décision des commissaires... Alors, je, je, je l'ai sous les yeux, donc je ne vais pas la, la traduire et tout, mais... De toute façon, j'imagine que des sites l'ont fait, mais... Euh donc, en fait, les commissaires reconnaissent que le, le décalage se fait exactement au même moment pour les deux. Donc, euh, voilà. Ils, ils reconnaissent d'ailleurs que, la, que la, la manœuvre de Gasly était faite avant la zone de freinage et que, donc, elle était en ce là raisonnable. Moi, alors, ils ne le précisent pas dans le document, mais du coup, j'applique ça à la manœuvre de... À la manœuvre de Pérez, hein, a priori, puisque c'est à peu près ce raisonnement-là qui doit être euh, qui doit être mis en place. Alors, il note évidemment qu'il y a la plus grande différence, de, fin, il y a une grande différence de vitesse parce que Gasly arrive avec le DRS et l'aspiration, ça d'accord. Euh, il note aussi que Pérez, en se déplaçant vers la droite, a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire laisser, euh, la euh, laisser la place à côté de, enfin laisser la place d'une voiture euh, du côté où il se décale. Donc de ce côté-là, il n'y a pas non plus de problème. Euh, les, les commissaires après se réfèrent à des discussions qu'il y a eu entre les pilotes au, sur les, les, les mouvements tardifs dangereux euh, et tout et considèrent que enfin euh, euh, comme la, la, en fait l'incident s'est passé dans la portion la plus rapide de la piste mais bon qu'on peut pas sanctionner Pérez par les biais euh, les biais habituels euh, il en résulte de tout ça, finalement, que... Enfin, quand arrives dans ce quatrième paragraphe de leur justification, en fait, tu te dis, bah, d'accord, donc... Et pourquoi, en fait, il se prend une réprimande Parce que, finalement, tout ce qu'il a fait, c'était dans les clous. il Y a rien qui dépasse, ben, comme euh, c'était comme un petit peu euh, possible de le voir euh, sur le direct. Mais ils disent... Ils ajoutent ensuite que les pilotes étaient d'accord pour dire, entre eux, donc Gasly et Perez, que, bon, la manœuvre était euh, dans, dans les clous de la réglementation tout en étant à la limite, et donc là, les, les commissaires euh, décident, enfin euh, croient que c'était trop proche de la limite, bon, alors, déjà ça c'est un concept trop proche de la limite, euh, et que donc euh, Pérez n'a pas suffisamment pris en compte le différentiel de vitesse, et donc ils choisissent de lui mettre une réprimande, euh, qui est donc la, la plus petite sanction, hein, celle qui euh, ne sanctionne pas directement, mais qui malgré tout représente, je rappelle, un tiers d'une pénalité de 10 places sur la grille. Enfin, euh, bah, moi, je ne peux pas être d'accord avec ce type de raisonnement. Quoi. C est, c est... Encore une fois, je... moi, qu'on me dise que la manœuvre est dangereuse, enfin, que la situation est dangereuse, ça, je suis absolument d'accord. Mais ça rentre dans, pour moi, les cas fortuits dans lesquels, bah oui, il y a des cas dans lesquels. Objectivement, quelque chose va être dangereux, mais il n'y a personne qui peut être incriminé. Et encore une fois, si Perez, en tant que défenseur, face à une voiture qui a le DRS, qui prend son aspiration, il n'a pas le droit, sous prétexte d'un concept d'être trop proche de la limite, euh, de bouger avant ou en même temps que le défenseur, donc encore une fois, pas en réaction au défenseur, bah du coup... Que peut enfin c'est quoi en fait maintenant un, un défenseur en formule 1 que peut faire quelqu'un qui défend en formule 1 Moi c'est ça que encore une fois, moi pour moi de toutes les règles qui existent et de tous les de toute la jurisprudence qui existe ce qui, qui s'est passé cette application cette réprimande elle est bah, elle devrait pas avoir lieu quoi c'est pour moi c'est un grave c'est un, un grave précédent parce que encore une fois on ne sanctionne pas une mauvaise action Puisqu'on reconnaît que tout ce qu'il a fait était correct, mais on sanctionne la potentialité d'un danger. Donc en réalité, bah, euh, en gros, qu que, enfin la, la réponse c'est qu'est-ce que Pérez aurait pu mieux faire bah, moi, euh, je suis désolé, mais rien. Du coup, enfin voilà, soit soit tu te laisses dépasser, soit tu te fais sanctionner. C'est ça le, c'est ça pour moi la finalité du truc. Je comprends, enfin. Je, je vois bien l'idée de, de la différence de vitesse et tout, l'importance que ça peut avoir, mais encore une fois, ça n'est pas ça le critère de jugement. Alors, moi, mon truc, c'est soit on fait ça, et alors là, c'est la porte ouverte à faire n'importe quoi, parce que là, encore une fois, on est sur des critères totalement farfelus. Encore une fois, trop proche de la limite, enfin, je veux dire, il y a la limite, la limite entre ce qu'il qu faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, être trop proche de la limite... Juridiquement, ça ne veut rien dire. Hein. Ça, là, pour le coup, c'est vraiment un concept euh, qui ne veut absolument rien dire. Hein. Ça... Si tu es trop proche de la limite, c'est vrai que tu même pas sur la limite. Donc, euh, voyez, vous voyez le, le, le saut qu'il faut faire pour arriver à mettre une réprimande. Quoi. Donc, soit ça, soit il faut. Donc, on en reste là au système. De toute façon, c'est le système d'habitude. Hein, on fait un peu ce qu'on veut. On avait décidé, parce que ça a un peu choqué. Parce que publiquement euh, c'était pas une manœuvre qu'on a beaucoup aimé. Alors on a regardé les images, on s'est dit, ah mince, ah c'est en même temps en fait. Donc on peut pas dire qu'il a réagi. Ah bon, alors on va essayer de trouver autre chose. On n'a pas trouvé du côté majeur. Bon, donc on va dire, allez. On voulait le sanctionner, on va lui mettre une réprimande, on va dire qu'il était trop proche de la limite, voilà bon bref. Mais soit il faut faire ça, et bon on accepte que ça soit comme ça, de toute façon on n'a pas tellement le choix, c'est comme ça que ça se passe, soit il faut réécrire le règlement et mettre d'autres critères que ceux qui existent aujourd'hui. Parce que là on juge Pérez à l'aune de quelque chose qui n'existe pas, et on le sanctionne à l'aune de quelque chose qui n'existe pas. Et c'est dommage. Je trouve que ça ruine un peu, parce qu'il n'a rien fait de mal, et ça ruine un peu cette fin de course en, en le faisant passer pour un, pour un sale dangereux, ce qui, à mon avis, ne, ne se lit pas sur cette manœuvre-là.
0: Je, euh, je suis d'accord sur toi, sur euh, l'emploi du... des mots trop proches de la limite. C'est quelque chose qui est en même temps, qui est en même temps vrai, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas être euh, écrit dans, dans une décision. Euh... Mais on est tellement trop proche de la limite pour prendre cette expression que je suis en même temps d'accord avec toi. En tout cas, je comprends ce que, ce que tu veux dire. Et en même temps, euh, si j'avais été commissaire sur cette course, je pense que c'est une manœuvre que j'aurais trouvé sanctionnable. Parce que euh, certes, il ne bouge, il bouge pas. Euh, c'est tardif, c'est pas trop tardif, mais ça reste quand même tardif comme mouvement. Euh, effectivement, le, le règlement ne prévoit aucune parce que les, les, les situations sont différentes euh, selon les circuits, le, le delta de, ouais. de vitesse ce week-end était énorme
2: c'est très soudain, et il y a aussi le euh, la configuration c'est-à-dire qu'on est en dé, en pleine descente et ça ouais. je pense aussi que ça joue sur l'impression qu'on se fait sur, sur le oui, mouvement
3: oui, clairement, ça sur l'impression clairement.
0: Mais, ouais, mais c'est clairement une. c'est clairement une volonté de Pérez euh, de surprendre Gasly dans ce mouvement-là et pour moi, c'est ça qui va pas quoi. Autant Bottas, il se décale. Euh, c'est vraiment pas euh, le mou le move de Bottas pour défendre, est vraiment pas. Euh, allez, il prend pas au trip du tout hein. Mais euh, au moins, il a le mérite d'être clair et net. Et ce qui rend euh, très froid le, la bataille Hamilton Bottas, c'est pas tant euh, que Bottas euh, défende très euh, mollement. C'est surtout que Bottas n'a aucun rythme pour pour défendre quoi. Là, Pérez. Euh, pour moi, il pouvait défendre, mais pas de manière aussi tardive. Et c'est vraiment la volonté de surprendre, moi, qui, qui me gêne dans, dans ce mouvement-là.
4: Mmh.
0: Et ah, je pense que ça devrait être une des, des caractéristiques, enfin, des manœuvres à prendre en compte quand, quand ces décisions-là sont prises. Oui, parce que c'est clairement pas, ça qui. Pas. Pourquoi pas mais... que, enfin, mais... juger, ce, Selon les circuits, tu n'auras pas le même delta de vitesse, tu n'auras pas les mêmes virages qui suivent. Donc, tu ne pourras pas mettre des règles, réécrire le règlement. Je ne vois pas comment on peut réécrire le règlement pour mettre situa... ces situations-là plus claires, à part le mettre que c'est dans la zone de freinage. Mais la zone de freinage, là, ce n'était pas une zone de freinage et ça montre quand même que la, manœuvre était à... la situation plutôt était dangereuse. Donc, euh, ouais, c'est vraiment mais... sur, sur la surprise qui fait que.
3: Le, le, moi le souci que j'ai avec ça déjà c'est que dans cette course là il y en a eu d'autres des cas comme ça j'ai Norris la, pro, le premier, la première défense sur Stroll c'est exactement ça qu'il fait hein. euh, et on enfin, j'ai pas entendu les gens euh, mais en gros si Norris si euh, Stroll décide de se décaler en même temps que Norris c'est exactement la même situation et, euh, et en fait ce qui, fin, la différence entre les deux situations c'est juste que l'attaquant a pas pris de décision quoi et euh, Enfin, en tout cas, prend pas de décision en même temps que le défenseur, et c'est juste ça finalement, ou prend la décision de faire autrement. Mais du coup, enfin, moi, moi, ce qui, ce qui me, ce qui me gêne dans ce truc-là, c'est que déjà de toute façon, on l'a vu des, des quantités de fois euh, ces dernières années, ce type de, de, ce type de défense et ce type de dépassement en fait, où euh, au dernier moment, on, le, le, un des, le défenseur va sur l'intérieur et puis bah finalement l'autre le dépasse ou le suit. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu quelque chose qu'on voit à cause du DRS en particulier. Mais le problème c'est que moi c'est encore un truc, c'est-à-dire que le défenseur il, a déjà, il est déjà impuissant, en, en, en général de toute façon quand il y a une voiture près de lui ça veut dire qu'il n'a pas le rythme de la voiture qu'il suit, hein. ça, la F1 moderne c'est ça le deuxième c'est que euh, s'il fait sec t'es sûr que t'as le DRS qui hein, euh, contre toi euh, tu dois alors bon donc tu dois pas bouger dans la zone de freinage hein, ça c'est fait tu dois laisser la place euh, côté où tu te décales ça c'est fait quand tu te décales hors de la trajectoire et que tu reviens il faut là aussi que tu laisses la place d'une voiture machin et donc là maintenant il faut que t'anticipe que le mec derrière va peut-être bouger sur la droite donc du coup toi faut peut-être pas que tu bouges sur la droite parce que tu risques de bouger en même temps que lui et donc maintenant tu vas pouvoir prendre une réplique. Donc réponse en F1, tu n'as plus le droit de défendre, et es face à des adversaires qui ont le DRS quoi. donc encore une fois, moi, je suis ok, c'est dangereux, je suis d'accord mais pourquoi on en arrive à telles extrémités pourquoi on pousse les pilotes à faire des défenses aussi tardives, machin, parce qu'ils n'ont plus aucun autre moyen de le faire c'est tout quoi Perez, il a l'outrecuidance de vouloir garder sa place face à un pilote qui est plus rapide il fait tout bien les commissaires, dans le truc, te disent c'est tout bien, tout, tout, oui, toutes les cases sont cochées, il n'y a rien de mal, ben boum, réprimande quand même, parce que voilà, c'était quand même proche de la limite, quoi. Alors, à un moment donné, enfin, moi, je... C'est le, le, le truc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, c'est, on te fait des campagnes pour t'expliquer qu'on veut que les pilotes puissent se battre. On veut si, on veut ça. On a même été jusqu'à accepter que des pilotes en sortent d'autres, en mettent dehors avec des contacts, machin. Tout ça, c'est pas crème On a dit, ouais, c'est très bien, c'est ce qu'on veut, machin. Là, Perez, il fait tout bien il n'y a rien qui dépasse, et bien réprimande. Et encore une fois, dans une situation où de toute façon, il aurait sans doute été dépassé, enfin, euh, inéluctablement, de toute façon, ce qu'il a été après, voilà. Bon, moi, je trouve que, enfin, c'est... Ils sont pas allés jusqu'à mettre une vraie sanction, ils sont pas allés jusqu'à mettre une vraie sanction, donc je pense quand même qu'ils devaient quand même se dire qu'on était très très proche quand même de, du foutage de gueule, mais je trouve que là, on, on est sur la corde raide, encore une fois, entre entre le déséquilibre total en faveur de l'attaquant. Et je pense que ça, ça, ça devrait être... Mais, je, mais le truc, c'est qu'en fait, les gens préfèrent, je pense, s'indigner plutôt que réfléchir. Euh, ça coûte moins cher, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus sympathique. Euh, que juste de se dire, est-ce que le DRS, euh, maintenant il faudrait pas juste revoir la manière dont on procède Est-ce que c'est normal dans une aussi grande ligne droite qu'on ait une aussi grande zone de DRS Est-ce que c'est normal, en fait, que finalement, il n'y ait plus aucun intérêt à tenter sur des zones où les dépassements seraient possibles, genre l'épingle, tout ça, et que les mecs attendent le DRS Enfin, voilà, c'est tout un tas de trucs comme ça qu'il faudrait repenser. Mais ce qu'on préfère faire, c'est réprimander.
0: C'est ce que je me posais comme question. Est-ce que si jamais on revient euh, sur ce circuit, est-ce qu'on pourrait même c'est difficilement envisageable euh, au vu de la configuration euh, de tous les circuits mais de ne pas de se passer carrément de DRS sur cette ligne droite
2: déjà peut-être qu'elle sera plus courte
0: parce qu'elle commence quasiment euh, dès la sortie du, du virage mmh. de même, Ouais. ouais.
4: ouais.
3: j'avoue que je mmh. sais pas exactement les critères qui, qui président à la mise en place des zones DRS en fait. parce que tu vois sur certaines pistes qui sont capables, genre as une ligne droite de 800 mètres, ils disent ah ouais, on va le mettre euh, genre, Mexique, quand tu sors de la portion DS pour aller jusqu'au virage du stadium, là t'as une zone DRS quoi. Enfin, tu ouais. te demandes. Et vraiment... là, ils te
2: disent, là ils te disent que sur la ligne droite de, de retour, ah non, c'est trop court. Ah bon
3: Ouais, non, mais enfin.
2: Ouais. Je
3: comprends. Mmh. Moi je comprends pas pourquoi on est autant. Et encore, ils l'ont un peu bougé, je crois que c'était il y a deux ou trois ans, ils s'étaient amusés un peu à les, à les raboter ou pas. Mmh. Mais là, dans des cas comme ça, enfin. Je comprends pas qu'il n'y ait pas, par exemple, un logiciel qui te... Alors, peut-être, d'ailleurs, que ça existe et peut-être que c'est sur la base de ces données que c'est mis en place, mais il y a un logiciel qui te dise, bon, alors, on, a, on sait que les voitures vont aller à tel rythme, on estime, donc, il serait intéressant que, bon, les voitures aillent... Enfin, euh, que la zone de DRS fasse tant, parce que, bon, sinon, il y a risque de... Il y a un risque que ça fonctionne pas ou que ce soit atténué, mais je sais pas. C'est pas... Ouais,
2: J'espère que c'est ça, que c'est pas juste un choix au dos mouillé, quoi.
1: C'est l'impression que ça donne, des fois, hein.
3: Ouais. choix mm. Enfin, hum... Je sais pas vous vous avez pas l'impression que quand même là les... ça ça devient quand même craignos pour les défenseurs qu'en oh, bah, ah, oui, oui, oui.
2: Qu fait ça oui, les pousse à ça... être
3: des des, des ça, ça les pousse à faire des trucs comme ça des trucs un oui. peu dangereux quoi ah si
1: complètement et ça c'est des, des des manœuvres de défense qu'on voyait qu'on voyait pas trop trop à euh, jadis ouais. oui.
0: mais ouais. est-ce que la solution ce serait plus de supprimer des refs ou de faire un genre de push to pass comme un indicateur avec un certain nombre d'utilisations du DRS où le, le défenseur aurait aussi la possibilité d'utiliser le DRS dans certaines conditions.
2: Bah, je serais plus pour ça parce que je me dis que s'il n'y a pas de DRS, il n'y aura tout simplement pas de dépassement. Quoi.
0: Mais si dépassement il y a, ça veut dire peut-être que le défenseur n'aura plus euh, d'utilisation de DRS et qu'on aura de nouveau cette configuration quoi qu'il arrive à un moment donné où, où l'attaquant sera bien plus rapide où le delta du test sera, sera bien supérieur.
3: Mais à, à, après, le... le, le... Le problème, bon on va pas en faire des heures, mais le truc c'est que c'est vrai que l'AF1 moderne, c'est-à-dire si t'enlèves le DRS, euh, et si t'enlèves toutes les règles qui ont été mises en place depuis euh, en gros l'arrivée du DRS, c'est que, en termes de défense c'est que oui, bah, la F1 moderne de fait, elle favorise le défenseur parce que le défenseur, il est toujours devant l'attaquant, l'attaquant, il est, il est en train de subir de la perte aéro qui l'empêche de suivre dans les virages et que donc finalement, même s'il a un rythme supérieur, mais que la vitesse de pointe euh, ne lui permet pas de faire un step dans les lignes droites pour dépasser, et eh n'as t'as quasiment pas de dépassement. C'est un constat, euh, c'est un truc de base, enfin je veux dire, ça c'est même encore plus renforcé depuis 2017 donc il euh, y a un déséquilibre de base qui joue contre l'attaquant et d'ailleurs c'est vrai que on voit souvent que l'attaquant pour qu'il ait l'accès au DRS et puis qu'il puisse l'avoir euh, dépassé au DRS c'est souvent des voitures qui sont bien plus rapides et qui n'ont pas de mal après à se détacher mais le truc maintenant c'est, enfin je veux dire on arrive à une F1 euh, mais en même temps je dis, moi tout ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est vrai que bon ça m'agace un peu mais tout ce que je dis tout à l'heure, en même temps, je sais très bien que je suis un peu trop... Euh, enfin, de je le dis maintenant, mais c'est un peu le but de la prochaine réglementation. Et que finalement, peut-être que la prochaine réglementation, ça sera la réglementation qui te permettra d'abandonner le DRS et de redonner un peu de puissance au, aux défenseurs. Mais aujourd'hui, le déséquilibre, il s'est totalement renversé. Et dans des cas comme ça, où tu as un Pérez, on est quand même dans les derniers tours de course. Euh, cette manœuvre-là, elle arrive pour eux. Eux, ils doivent être dans leur 63e tour, un truc comme ça. Enfin, euh, bah je veux dire, tu peux quand même accepter que le, le... Moi je trouve que tu peux quand même accepter, et en dépit du fait que oui, ça reste dangereux, c'est dangereux évidemment, parce que t'es à deux doigts qu'une voiture s'envole sur une autre, on est tout à fait d'accord et tout, mais je veux dire à partir du moment où il n'y a pas d'intentionnalité de... enfin, dans la dangerosité, je trouve, enfin, je trouve que c'est compliqué, quoi c'est compliqué dans... Dans les mais bon, c est, c est, encore une fois, c'est tout un raisonnement. C'est beaucoup plus global que ça. Même sur l'histoire des commissaires, c'est beaucoup plus global que ça. Ça demande une vraie révolution. Quoi. Euh, là, on aura la révolution technique euh, bientôt. Inch'Allah. Euh, mais bon, pff,
1: je trouve que c'est... Je ne je sais, ouais, je, je, je sais même pas si ça nous si permettra de nous débarrasser du DRS, de nouvelles réglementations. J'ai l'impression que c'est tellement... Euh tellement rentré dans les usages maintenant ce truc que ils vont, ils vont nous le laisser quoi qu'il arrive
2: si théoriquement la nouvelle réglementation marche comme elle est censée marcher on n'est plus censé avoir besoin de
1: DRS ouais on est, on est plus censé mais mmh. moi j'ai peur qu'ils le gardent quand même
0: mmh. même en l'état actuel des choses c'est vrai que euh, du point de vue d'un pilote euh, combien de dépassements on aurait eu hors zone de DRS s'il n'y avait pas eu le DRS il y aurait eu bah moins oui. de dépassements, certes, mais mm -hmm. il y en aurait eu beaucoup plus dans d'autres zones euh, du circuit.
3: L'épingle, l'épingle, elle est quand même... C'est pas ouais, une épingle trop dégueulasse bon. pour tenter des
2: trucs, quoi. Ouais.
3: Elle est un peu ouverte et tout. Ouais. Bon, euh... c'est une épingle qui... qui... D'ailleurs, on l'a vu parce qu'il y a eu une belle lutte euh, au con pérez d'ailleurs. Euh, c'est une lutte sympa il ouais. y, a, y a moyen ouais, d'avoir de ouais. des belles luttes et tout euh, pour peu, encore une fois pour peu que les, autres fassent, que les pilotes fassent l'effort de se laisser la place et de ne pas faire de manoeuvre idiote ce qu'aucun ce qu des deux a fait dans cette euh, lutte là ce qui a permis d'ailleurs qu'elle dure plusieurs virages ce qui d'ailleurs c'est dire quand même si en F1 on, est, on, on a quand même changé de paradigme parce qu'on s'est enthousiasmé devant une lutte qui a duré 8 virages quoi, hein. euh... mmh. Dire que ce soit le truc, enfin, ouais, c'est pas, pas la lutte de, de l'année, on, on va se calmer aussi, mais tu vois, bon, ça, tellement, ça sort tellement de ce qu'on a l'habitude de voir désormais, mais en même temps, mais c'est pareil, enfin, je veux dire, pour ceux qui jouent à F1 2020, quand vous jouez à F1 2020, euh, me dites pas que vous êtes toujours, si vous voyez que vous êtes à portée de DRS. Vous savez qu'il y a des opportunités et tout, machin, mais non seulement vous allez attendre le DRS parce que ça va faciliter votre dépassement, mais en plus, ça va empêcher l'autre de l'avoir. Enfin, tactiquement, de toute façon, il mmh. n'y a quasiment aucun intérêt, en fait, à se mettre en situation de potentiellement offrir le DRS à celui que tu vas dépasser facilement au DRS euh, dans trois virages, quoi. Et euh, mmh. avec tout ça, il euh, n'y a vraiment aucun intérêt à faire autre chose que d'attendre le, le dépassement facile. Mais après, est-ce que la philosophie du DRS, telle qu'elle a été mise en place, c'est-à-dire euh, le donner quand l'attaquant le, le, est à moins d'une seconde, ça ne se ferait pas avec quelque chose qui devrait être inversé C'est-à-dire que la dernière seconde, on peut, cons on peut considérer que l'aspiration, ou là, la dernière, les derniers 8 dixièmes, les dernières, la dernière demi-seconde, c'est l'aspiration qui va faire le truc. Et est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt le donner dans une fenêtre de 3 à 1 seconde de la... Enfin, je ne sais pas, je, je réfléchis à des trucs comme ouais, ça. C'est peut-être complètement là, là où débile est... hein, comme truc, mais.
0: Là où les perturbations commencent à se faire ressentir et où c'est difficile d'aller chercher la, la, dernière, la dernière seconde. quoi. C'est pas bête.
3: Bon après ça pose d'autres problèmes Donc... parce que dans un train de voiture ça veut dire que, ouais. <rire> que c'est la dernière qu'elle DRS <rire> et les autres devant ne l'ont pas. <rire> <rire> ça peut être intéressant <rire> aussi. Mais euh, ouais non je sais pas.
0: Ouais, mais dès qu'elle va recoller au train elle sera dans la même configuration que les autres. <rire> ouais ouais. Mais ce que tu disais sur, sur attendre le bon moment c'est vrai aussi en <rire> moi j'ai fait un peu de karting. Et, euh, et dès le karting, on me disait, mais euh, t'attaques trop vite, quoi. Attends, euh, t'es pas pressé, attends avant d'attaquer et, et d'avoir une meilleure opportunité, quoi. Et, euh, et même, mais moi, c'est ce qui m'amusait, quoi, c'est d'attaquer de, dans des endroits euh, improbables, et même sur F1 2020, bon, pas dans les SSC parce qu'il y a un peu d'enjeu mais sur, euh, sur un mode carrière, je préfère dépasser dans, dans un truc un peu marrant plutôt que de me faire un dépassement au DRS, Mais mmh. bon, quand il y a de l'enjeu derrière, euh, je comprends que c'est plus. Euh, rassurant d'attendre le, le DRS. On a évoqué une toute petite partie de la course de Pérez, euh, une course qui avait commencé euh, bien, puis pas bien tout de suite, euh, avec ce, cette accrochage avec euh, Verstappen.
2: Il fait une très bonne course. Hein. Ouais,
0: ah, franchement, je, je ne l'attendais pas. En le voyant déjà s'arrêter au stand au premier, à la fin du premier tour, je, je ne le voyais pas du tout arriver à, à ce niveau-là en fin de course.
4: Il
1: fait un super relais en médium. Ouais on retrouve du très très bon Pérez en ce moment, je trouvais qu'il avait fait un début de saison un peu, un peu mi fig mi-raisin il n'y avait pas une grosse grosse différence avec euh, avec Stroll ce qui est pas très bon signe mais là depuis quelques courses on retrouve du, du très bon Perez j'avais râlé c'était quoi, c'était Honor Burgering parce que les, les auditeurs ne l'avaient pas mis dans le, dans le top 5 alors que j'avais trouvé qu'il avait déjà fait une course euh, qui, qui méritait euh, qu'il aurait pu faire un podium devant Ricardo et euh, les auditeurs lui avaient préféré Ulkenberg, j'avais un petit peu râlé. Là, pareil, hein, je trouve que ça aurait pu, euh, ça aurait pu mériter un, un quintet. Plus,
3: hein. Ouais, je suis d'accord.
1: Alors, son accrochage avec Verstappen, par contre, j'ai un petit peu du mal à me faire, à me faire une religion. Je ne sais pas trop ce que vous en avez pensé.
4: Oui, euh,
0: pareil. Moi, je trouve que la situation est. Je trouve que c'est une bonne décision qui a été prise de. J'ai toujours du mal avec le fait de ne pas lancer d'investigation, parce que le fait de ne la pas la lancer, c'est déjà qu'il y a eu une réflexion pour ne pas la lancer. Donc... Mais je suis d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de pénalité, euh, parce que le, la configuration sur la façon dont les deux pilotes arrivent sur ce virage est, est quand même difficile. Verstappen est quand même bien ralenti après avoir passé un tout petit peu dans, dans les graviers. Et Verstappen... Euh, Perez essaye d'enrouler, et puis euh, finalement, il n'enroule pas assez. Verstappen reprend un peu de vitesse, il est élargi... Euh, Pérez resserre, ça se touche hein. pas grand-chose, mais ça suffit pour faire partir Pérez en tête à queue.
3: Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord.
0: juste pour revenir sur la réprimande de Pérez, elle n'est pas si anodine que ça, parce que c'est la deuxième dans le même week-end, une... en plus par rapport à du pilotage, donc à... ouais. une nouvelle réprimande de pilotage d'ici la fin de l'année, et ça pourrait être 10 places de pénalité sur la grille. Ouais. Euh... quelque chose à...
3: hein oui. Bah, juste sur l'accrochage c'est vrai qu'on ouais. a l'impression mais en fait il perd pas enfin il perd évidemment beaucoup de place euh, et, et, et tant évidemment mais il repart qu'à qu 4 secondes hein, de la queue du peloton c'est pas, pas énorme il se remet vite en action et ce que je regardais sur le, sur le live timing c'est que euh, donc il, il a son tête à cuir, il revient en piste et il fait le meilleur deuxième secteur mais genre il fait pas le meilleur deuxième secteur de 3 dixièmes il le fait de 2 secondes quoi euh, oh. donc, finalement, ce, ce petit, euh, ce petit drift t'a permis de chauffer les pneus. Ils étaient très bien. Ces pneus. Mais euh, euh, non, mais bon. Alors après, évidemment, il est pas dans le peloton, hein, du coup. Donc euh, c'est là qu'on voit que le peloton était quand même sur des œufs, parce que si t'arrives à coller deux secondes alors que tu viens de te mettre en vrac euh, et que t'étais dans l'herbe en plus pour repartir, c'est quand même que il y, y a moyen de il y a moyen d'optimiser mais, euh... mais après c'est un bon choix aussi hein, de rentrer tout de suite, hein. c'est vraiment pas idiot de leur part euh... je sais... Alors j'avoue je, je, que je sais pas qui a pris la décision exactement peut-être qu'ils l'ont prise d'ailleurs pour vérifier l'état de la voiture euh... mais du coup en fait il perd pas tant, tant que ça quoi parce qu'après il met pas, pas énormément de tours à remonter dans le peloton euh, je pense qu'il est, euh, je sais pas, vers le, ouais, vers le 11 12 e tour. Je pense qu'il doit être déjà au contact des, des pilotes qui sont en queue de peloton. Et après, bah, il y a son rythme, effectivement, qui est très bon. Euh, donc, euh, franchement, une, fin, une bien belle course. et vraiment très dommage que cette fin de course ternisse le reste. Moi, Pour moi, ça, c'est... Je compliqué. crois qu'il a fini
2: pilote du jour, d'ailleurs, même.
3: Oui, oui, oui. oui. Ouais, ouais.
0: Bah, je pense que... Ouais. Il a eu la chance que ça arrive dans les derniers tours, sinon il serait peut-être redescendu dans les votes.
2: Oui, c'est vrai. Euh,
0: je vais vous citer les pilotes restants dans ce et mou et vous reviendrez sur euh, les pilotes qui vous inspirent ou pas. Euh, donc Sergio Pérez était dernier de ce mou. Nicolas Latifi euh, termine juste devant avec 66 points négatifs, euh, 76 points négatifs. Giovinazzi, 49 points négatifs. Landon Norris, 33 points négatifs. Daniel Ricciardo, 22 points négatifs. Kevin Magnussen, 15 points négatifs. Romain Grosjean, 13 points négatifs. Verstappen, là aussi les votes étaient partagés avec 48 points négatifs qui se partagent en 90 points positifs et moins 42 points. On, passe, euh, on continue du côté des, des positifs avec George Russell qui termine euh, euh, ici 54 points positifs pardon et Carlos Sainz, premier pilote de ce Quintemou avec 125 points euh, positifs dont 10 points négatifs. Ah. Y a-t-il un pilote euh, On a évoqué un tout petit peu Verstappen avec, euh, avec le Perez. Bon, après, euh, il remonte à sa position normale et, et il termine la course euh, normalement.
4: Oui. Mmh.
1: Ouais, pas un, un chouïa décevant, Verstappen, sur le, les tout premiers tours. Il allait. Les... Il a les pneus soft, ceux qui, ce qui théoriquement vont bien. Et lui, qui est, qui est réputé pour être très très agile sur piste, euh, sur piste mouillée, il n'a pas, il a pas été plus, euh, enfin, il a pas été transcendant. Ouais. Est-ce
0: qu'il n'y a pas un peu de déstabilisation suite au contact aussi euh, Je pense que ça ça aide pas à se concentrer sur, sur le reste de, du tour, du premier tour qui est. Bah, C'est vrai qu'il se fait aussi
3: un petit peu. Euh, Bottas lui, lui fait une Hamilton. Euh... Alors, lui disant tiens va voir un peu ce qui se passe hors piste là euh... ouais bon après oui c'est pas la meilleure course de Verstappen ça c'est clair euh, je pense que cela dit bon cela ouais. dit ressemble à beaucoup d'autres mais euh... <rire> c'est vrai que le départ c'était étonnant parce que c'est c'est pour le coup alors après il y a les histoires de est-ce que euh... Comme il est un des premiers sur la grille, forcément les pneus sont un peu tombés en température par rapport à d'autres. On y reviendra plus tard. Euh, du coup, à quel point ça joue, à quel point... Euh... Mais après, il y a les McLaren, d'ailleurs, qui sont vraiment au taquet, elles. Euh... Donc, qui ne sont pas forcément beaucoup, beaucoup plus reculés sur la grille. Donc, euh... bon, je sais pas. Après, il n'est pas mis dans les bonnes conditions par euh, tout ce qui se passe ensuite, ça c'est sûr. Je pense que ça, ça doit jouer un peu... Mais c'est vrai que c'est étonnant de, de, de l'avoir vu comme ça, d'être un peu, un peu en dedans.
0: Fab, du bout de lèvres, tu commençais à annoncer. Il est, il, il, il est en tête de ce qu'un il a été en tête euh, de la course. C'est euh, Carlos Sainz.
2: Carlos Sainz, 4 tours. Mm.
0: Est-ce que vous avez cru que ça pourrait tenir un peu plus longtemps ou, ou pas C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait quand même la pluie qui, qui rendait, euh, tout... les gouttes de pluie qui rendaient ça euh, un peu incertain.
2: Ouais, il aurait plu peut-être, mais encore non, je pense.
1: Non, oh, c'est vraiment... un peu ouais. de... étonnant les deux McLaren parce que ça, ça a démarré très fort et ça s'est effondré euh, assez vite. Hein, en oui, rythme. ça fait un peu
3: réglage pluie ça. <rire> <rire>
1: bah, ouais, alors que... mine de rien, je, ouais, ça, je, vrai, je vrai, me
3: demande si certains n'ont pas fait ce choix euh, qui n'était pas un choix complètement idiot, hein, vu le vu ce qu'on a vu. Mais euh... c'est vrai que les McLaren ont quand même été euh, rapidement en action quoi. Enfin... Comme si les réglages étaient optimisés
1: quoi. Je sais pas parce que Sense il termine plutôt bien la course ensuite sur le sec, donc euh... Donc elle devait pas être si typée euh, si typée pluie que, que ça la voiture. Hein. Ouais, euh, que... On a, on a l'impression qu'ils ont très très vite bouffé les pneus en fait.
4: Mmh. Ouais.
0: Ce qui est étonnant, parce que si avec des réglages pluie, un peu plus d'appui, t'aurais. Après penser ça que... peut être euh,
3: sur d'autres critères. Euh... Ça peut être sur d'autres critères qui permettent de mieux chauffer le pneu, je sais pas, mais... Ouais. Tout Simplement, ils ont fait un meilleur tour, hein. après c'est pas non plus impossible que leur préparation était bonne. Après, encore une fois, quand tu parles de, par exemple, de, si tu mets Verstappen un peu hors, de la, hors du truc, parce qu'il bon, se fait un peu blackbouler par... Euh... Bottas, il y a le contact avec Perez, tout ça bon après les McLaren elles n'ont pas grand chose à perdre euh, tu peux prendre un peu plus de risques sur euh, ton départ euh, on, voit, on a bien vu qu'Hamilton n'était vraiment pas disposé à prendre des risques, Bottas bah, un peu plus mine de rien qu'Hamilton et euh, voilà là où Sainz je pense qu'il était un peu cool quoi. il s'est dit bon, bah, c'est très bien
0: il y a le, le coéquipier de, de Sainz sinon Norris 33 points négatifs. Euh, Est-ce que c'est pour, euh, pour ce petit décalage aussi si C'était sur qui Sur Stroll justement et l'accrochage. Est-ce que certains ont jugé qu'il était euh, un petit peu responsable de cet accrochage aussi
4: pour
0: mmh. bon, peut-être c'est très dur envers Landstroll.
4: <rire>
3: bah après, euh, moi, je, moi je trouve que son, son move de défense, il est un peu. Euh... Il est un peu étrange, mais je... enfin, c il n'a rien de est -ce est... problématique. Est-ce qu'il est trop proche de la limite
0: <rire> Non, <rire> il est
3: un peu moins proche de la limite. Je pense qu'on va le dire comme ça. Mais, mais c'est étonnant, cette manière de défense. C'est-à-dire qu'en fait, il c'est du... à moitié. quoi. Il fait un peu du moite-moite. Euh... Mais bon, enfin, encore une fois, c'est pas... est... Est une... une manière de faire. quoi. Il... Je pense qu'il se... Je ne sais pas, je sens, très sincèrement. Par contre, qu'est-ce qu'il fait comme récupération d'énergie dans cette fin de ligne droite là C'est pour ça qu'il y a une différence de vitesse aussi entre les deux. C'est euh, ouais. Je sais pas.
0: C'est justement souligné par, euh, je ne sais plus, Pierre Will sur le, le chat, qui nous disait que globalement, tous les pilotes motorisés par Renault, euh, en tout cas, c'est ce qu'il constate, lui, ont beaucoup, fait beaucoup de lift and cost. Est-ce ouais. que c'est par rapport à l'usure ou à la consommation euh, ce week-end qui était un peu plus limite
2: c'est vrai que le jour des pneus, et il fait un, un deuxième run en blanc, enfin relativement court finalement. Oui, j'ai pas compris
0: aussi la ouais. stratégie de Norris. De... Est-ce que les blancs n'ont pas du tout fonctionné et qu'il a dû se réarrêter après Je sais pas, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Il a si pas eu une crevaison lente Ah oui. Ah oui, juste... oui c'est lui.
2: Ah, exact. Oui. Vrai,
0: oui
2: donc même... il est sorti peut-être pour finir la course avec ses blancs. Ouais.
0: C'est ouais, surprenant comme, euh, comme à radio où on lui annonce qu'il a une crevaison lente mais, mais qu'il doit continuer.
2: Oui. D'ailleurs, lui,
3: ça ne l'émeut pas. Hein. C'est genre, genre un truc... Il euh, y a une crevaison lente, pour l'instant, ça va, on gère, euh, soit à 100%. Et lui, ce qui répond, c'est bah, je suis à 100%. <rire> c'est vraiment pas des gens faits comme nous. Hein, parce que moi, franchement, on me dit qu'il y a crevaison lente. Je fais bah attendez, je vais, je vais y aller. Je gare la voiture, là <rire> euh... Non mais... mais euh,
0: sur, les, sur les pneus Pirelli, il y a un maximum, mais il n'y a pas un minimum de pression. C'est ça. Euh... Enfin, C'est bizarre, ça me paraît quand même être un aspect assez sécuritaire. Euh, et le fait qu'on lui dise clairement de rester en piste, ça m'a un peu surpris comme ça. Mais... Bon, visiblement, c'était quand même bien surveillé du côté de oui, McLaren, ouais. mais
4: oui, surprenant oui. quand même.
0: Hum, parmi les, les pilotes restants, est-ce que quelqu'un vous inspire Russell, Grosjean, Memsen. Ricardo, je suis assez surpris qu'il ait... Euh... Bon, il souffre, je pense, plus de sa, de sa stratégie que de son rythme pur ce le week-end. 22 votes négatifs.
1: Ouais, c'était pas, pas un immense Ricardo. Il était sur une, sur une, bonne, une bonne série de Grands Prix. Là, il était un petit peu euh, un, un chouïa moins bien. Bon, déjà, il y a eu la, les, la petite erreur en, en qualif. Euh, en course, son premier relais en soft est, est, pas, est pas extraordinaire. extraordinaire. Puis. Bah, lui aussi, un peu comme les McLaren, il, il bouffe rapidement ses pneus, donc il, il est obligé de, de vite, vite passer au médium. Et ensuite, euh, ouais, c'est pas, c'est bon, hein, c'est pas une mauvaise course, mais voilà, ça sort pas, ça sort pas vraiment du lot.
0: Et merci à un célèbre inconnu de, de rectifier ma bêtise et de dire que c'est bien une pression minimum qu'il y a sur les pneus. Donc, est-ce que tant qu'il était au-dessus de cette pression, ils l'ont laissé, et, et au moment où c'est devenu euh... Plus compliqué réglementairement, ils l'ont
3: rentré. Euh, euh, je sais pas, ça doit faire partie des cas d'exception, ouais. je pense. Euh, juste Giovinazzi, qui, a, qui avait plus du tout de radio après le premier tour, lui. Toute ah. la course Apparemment. Oh Alors je pense que c'était euh, la configuration Iconen là, qui était montée. Est-ce est est est... qu
0: est qu'il avait Hamilton dans sa radio <rire> <rire> Ça aurait été
3: bien. <rire> Il aurait vécu des choses. Euh, il aurait surveillé son pneu avant gauche, je te le dis. On lui, a on
0: lui, a on lui aurait annoncé euh, sa 92e victoire, il aurait été surpris.
1: <rire> ah, c'est pour
4: il ça que Ferrari nous le C'est bien. Le, le,
1: le quintemou a été inventé pour lui. Hein.
4: <rire>
3: c'est vrai que dit c'est typique. Hein. Ça, il y est bien là.
1: Oh, il, est... il est fantomatique. Hein. Mais en même temps, on le voit jamais, donc on peut même pas en dire du mal. C'est
3: Un verre d'eau, quoi.
1: Mmh. Plate. Ouais. Oui, bah bien sûr. <rire> <rire> Et donc, a priori, on va se le coltiner une, une troisième année.
2: Oui. Oh, attends, parce qu'ils sont nombreux en F2 dans la filière Ferrari. Ouais, moi, j'avoue, je ne comprends pas <rire> ce qui se passe, là.
0: Ferrari a dit qu'ils avaient trop de pilotes en F2, mais qu'ils s'en plaignaient pas. Je crois que l'année prochaine, le stock va être liquidé. <rire> <rire> Enfin, tu comprends pas ce qui se passe par rapport à...
3: Bah par rapport au fait que finalement Giovinazzi euh, serait euh, comme on dit parti pour rester finalement qu'Alpha mm -hmm. Que qu'Alpha apparemment... clairement... qu blé... euh, garderait le, le même line-up enfin c'est... Pourquoi pas, pas
0: clairement, les... les places libérées chez Lass ah. qui, qui le sauvent quoi.
3: Ouais d'accord mais enfin, enfin C'est surtout la, la merveilleuse sympa, idée de mettre
2: Mick dans quoi. Ouais, surtout
3: non. Oui bon ça c'est sûr que c'est... Et cela dit, euh, cela dit, euh, peut-être que Ferrari euh, considère que c'est un peu juste pour les autres, quoi. ne euh, sais pas. De toute façon, pas... Mick Schumacher, il faut qu'il euh, qu monte. Il va être champion. Donc, faut il faut qu'il monte. Il peut pas rester en F2, quoi. Les autres, c'est moins vrai. Ils peuvent rester oui. en F2.
1: Excuse-moi, Ouais, non, je disais, Giovinazzi, enfin, il est dans la filière Ferrari. Il est placé chez Alpha. L'idée. À, si tu le gardes, à terme, c'est de le faire monter chez Ferrari. Or, on sait très bien que Giovinazzi, il ne va jamais terminer chez Ferrari, il n'a pas le niveau. Donc, à, à quoi bon le, le conserver quoi Faut, voilà, Tu passes à autre chose. Il n'y et... a aucun avenir pour lui. Euh, donc euh, Autant anticiper le truc et passer dès maintenant à autre chose. Oui, je suis d'accord. C'est une, une année de perdue.
3: Cela dit, conserver Giovinazzi dont on sait qu'il n'a pas de chance, c'est aussi se donner une année de plus de tranquillité pour des pilotes pour qui la question pourrait se poser à l'avenir. Oui. Je, je, non mais je dis ça, euh, je dis ça, mais euh, c'est moi ça me paraît pas totalement fou parce que, enfin je veux dire il y a une belle armada, on a bien compris qu'il y a quand même des dans, dans les pilotes de la Ferrari Driver Academy des quand même des sans doute des potentiels euh, très bons pilotes. Peut-être que c'est aussi un moyen de garder un petit peu la main sur... Euh, de, de juste faire monter celui où c'est inévitable. Euh, et qui, de toute façon, euh, d'une certaine manière, c'est un peu le sens de l'histoire qu'il arrive en Formule 1. Euh, et de laisser les autres un petit peu sous euh, tranquillement euh, se développer dans un championnat qui euh, qui fait globalement ses preuves en matière de formation. Euh, bon... Ça te ménage un peu de tranquillité. Après, euh, le problème, c'est que c'est le, euh, le lot des équipes euh, des, des filières, quoi. C'est-à-dire que là, bon, euh, à un moment donné, il faudra bien se poser des questions sur euh, ce qu'on va faire de tous les gens qu'on a. Euh. Et en plus, Ferrari s'est renforcé par le fait. Autant, par exemple, chez Mercedes. Euh, c'est contré par le fait que de toute façon, bon, que tu mettes un Russell, un Bottas, ça gagne. Donc de toute façon, dans l'absolu, que la filière fonctionne ou pas, c'est vraiment sincère. Puis d'ailleurs, sans être méchant, le fait qu'Ocon soit toujours considéré comme un potentiel euh, candidat euh, à l'avenir, ça veut dire qu'en gros, tu quittes la filière, mais bon, tu quittes pas vraiment la filière non plus. Bon, bref... Euh... Chez Ferrari, en plus, ils ont pas de résultats, Donc comme ça, au moins, ils ont tous les problèmes. Ça, c'est cool. <rire> ça, c'est bien. Euh, bon, Je pense que c'est une... À mon avis, c'est une manière de ne de, de, de... De pas se confronter trop vite à cette question.
2: Je vois que ça. Sur le chat, on, on se pose la question si Mick Schumacher n'est pas surcoté. En même temps, bon, la, la saison n'est pas encore terminée, mais voir un champion de F2 monter en F1, nar qui est d'extraordinaire.
1: Oui. Voilà. Oui, c'est pas Mick Schumacher, il n'a pas un profil de, de, de petit prodige comme pouvait l'avoir euh, Leclerc ou euh, pour notre filière euh, Russell. Mais ah. parce que c'est sa deuxième saison que... Toujours des, toujours des premières saisons un peu laborieuses, et des deuxième moitié, des premières moitiés de deuxième saison euh, pas terrible, terrible avant que ça décolle enfin. C'est un, c'est un diesel, à Mick Schumacher, c'était déjà comme ça en F3. Donc effectivement, ça sent pas le petit prodige euh, immédiatement à fond dès qu'il qu grimpe dans une nouvelle voiture. Mais euh, champion euh, au bout de sa deuxième année, c'est pas, c'est pas non plus déconnant de le voir en Formule 1 effectivement. Ouais. Ensuite, bon, alors c'est un, un point que vous aviez déjà abordé au, au warm-up. Euh, effectivement, est-ce que As c'est le bon endroit pour débuter? Euh, moi, Alfa oui. Romeo, ça me paraissait plus plus logique. L'écurie euh, mieux structurée, euh, avec un, avec un coéquipier expérimenté, plutôt que d'aller dans le, le bourbier As. Euh, c'est pour moi le pire endroit pour débuter. Bon. Mystère de, de la stratégie Ferrari.
4: <rire> encore quelque <rire>
3: chose décidé par Iñaki Rueda ça,
0: avant de passer au quinte plus si vous n'avez rien à rajouter est-ce que vous souhaitez euh, attribuer à un pilote un plus 1 ou un moins 1? vous avez la liste euh, dans le chat vous l'avez même deux fois plutôt qu'une
2: Oui. non moi j'ai pas de nom perso
1: moi Peres plus un
2: Quoi ouais peut-être oui
1: moi je suis ok avec Peres plus un ouais
0: moi bon, je ne m'amuserais pas en travers même si euh, si j'ai considéré que la, la manœuvre était limite euh, c'est vrai que la course est quand même très bonne donc on peut acter le plus 1 pour Sergio Perez
2: je le rajoute dans le tableau
3: c'est on pense à Scania
2: évidemment oui
0: <rire> bien passons au quinte et plus et le premier pilote ou le cinquième pilote je ne sais jamais comment dire dans ce cas là euh, de ce quintet plus c'est Esteban Ocon avec un score qui fait plaisir puisqu'il a 153 points ah. 161 mmh. votes positifs et 8 points négatifs
4: mmh.
0: le compte est bon Esteban Ocon auteur d'un relais à rallonge non, c'est Raikkonen, je crois, qui a fait ah, un tour de plus.
2: Attends, 1165. Ouais, il a fait un tour de plus, Raikkonen. <rire> ouais, 53 tours sur les médiums.
0: Une course euh, assez discrète de con. On n'a pas beaucoup vu.
3: Ouais, non, non, euh, pas forcément de très bons tours de, de pour commencer. D'ailleurs, un peu en difficulté. Euh... Mais euh, je crois qu'il est P12 à un moment. Ça doit être son plus bas. Et puis il finit P8, donc franchement euh... mais,
0: Bon c'est ouais, une course
4: sérieuse fait, quoi, enfin quand tu quand il tu fais des... comme ça. Il
0: ouais. fait partie des pilotes partis en, en médium, donc ça explique euh, les premiers tours difficiles à mon avis.
1: Ouais, ouais. ouais difficile mais sans sans, sans couler, hein. il, a, il, a, il a fait le dos rond sur ses premiers tours, hein. puis ensuite il a, il a déroulé sa, sa stratégie décalée, c'est pas. C'est c'est pas une course euh... génialissime, mais ouais, c'était sérieux, c'était costaud, c'est bah ça, ça finit devant Ricardo, ça fait toujours bon moral.
2: Ouais, oui. C'est pas, pas une première, fin... enfin en tout cas c'est pas arrivé souvent en tout cas. Ah
0: c'est peut-être euh, le genre de performance qui, qui vont lui redonner un peu de, de hargne pour la fin de saison et surtout pour pour, pour attaquer l'année prochaine. En tout cas, je le souhaite. Oui,
1: ouais, il en avait, il en avait besoin.
3: Euh, ouais, ça doit être une des premières fois en condition normale. Qu'est-ce qui s'était passé au Grand Prix du 70e anniversaire pour Ricardo Je vois qu'il
1: a, ah, a Il
3: a fait un accrochage, il non
1: Il fait un tête-à-queue, euh... ouais. Avec... Il est avec oui, oui, Sainz.
3: Oui. Oui, oui, oui. Il n'y a qu'à cette course-là, je crois, où quand les deux terminent, euh, aucun termine devant. Il n'y a qu'à cette mmh. course-là. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est vraiment pas fréquent du tout. C'est la première à la régulière, je pense. Mmh. Et puis donc il y a cette voilà. petite bataille avec euh, Perez qui était cool. Donc euh, même s'il la ouais. perd, euh, au moins c'était c'était bien. Euh, ça en plus bon entre les deux, ça n'avait pas toujours été très simple. Euh, <rire> L'époque ouais. où ils étaient coéquipiers donc euh... ah, oui. c'est bien, c'est bien. Ce sont,
0: euh, a félicités euh, mutuellement sur les réseaux sociaux en
4: fait,
0: <rire> pour enterrer définitivement l'âge la, la de la guerre. Voilà, une course solide, euh, récompensée par les auditeurs, malgré la, la discrétion de cette course. Euh, passons donc au quatrième de ce quinté+. Il euh, y a quand même un petit gouffre, puisqu'il marque 260 points positifs, c'est Kimi Raikkonen. Euh, un tour de plus dans, avec les pneus médiums, c'est un une position de plus dans le quinté+. <rire> voilà,
2: c'est le premier tour, bien évidemment.
0: Oui. Je pense que pour oh oui. le coup c'est l'exposition peut-être qui manquait à Ocon sur cette course par rapport à Raikkonen il
2: <rire> gagne <Ouais>. pour... <rire> euh, 10 même 11 parce qu'il part 16 il perd une place 17ème et donc 6ème au bout du, pr du premier tour ok
0: <rire> est-ce que c'est l'expérience la chance bon endroit bon moment aussi sur certains, certaines occasions
2: Alors, déjà il est le seul avec Perez à partir avec des rouges neuf. Euh, Pérez, ils Ça sont va. pas neufs, je crois. Ah, ils sont pas neuf, Ah, c'est possible. Dans le graphique, ils ont ouais. chier leur truc. Là. Ouais. <rire> Ça donne l'impression qu'ils sont... Donc, il aurait été le seul à partir en, en neuf avec les rouges. Ouais. Euh... Parce qu'après, bon, il profite du bordel forcément qu'il y a pendant le premier tour. Oui, il passe un peu entre, <rire> entre les emmerdes, mais... Euh...
1: Est ah, il, est, il est beau son tour, quand même. Il est, il est ouais, propre. Ouais. Hein très propre il mm. n'y a pas un coup de volant en trop toujours le toujours le bon choix alors oui effectivement il a il, il a les pneus qui vont bien mais bon c'est quand même c'est quand même du bel ouvrage mm
3: -hmm. ouais. bon, c'est' les, les bonnes conditions pour euh, qu'il fasse montre de son car control euh, qui ça pour le coup euh, toujours été quelque chose d'assez euh, d'assez clair chez lui après il faut rappeler quand même mm. qu'effectivement euh, il, il est en pneus neuf euh, et en pneu rouge 9, il part 16ème aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'il est un des derniers à arriver oui. sur la grille. Euh, donc c'est vrai qu'il a de bonnes conditions pour, euh, pour, pour, pour que ça se passe bien, mais euh, le reste du tour, enfin, les... il enfin, faut aussi faire les bons choix. Ce n'est pas seulement une question d'avoir euh, ce qu'il faut, parce que d'autres ont des... des, des, des... Avaient une bonne adhérence, ça se voyait, mais n'ont pas, le... pas fait les bons choix, n'ont pas été offensifs au moment où il a fallu l'être. À l'épingle, là, on sent que c'est un peu limite. On sent, que... <rire> on sent que la course peut passer très vite de, de l'exploit du premier tour à ça se termine au premier tour. Mais, euh... ouais, non, non, très beau, très beau premier tour, il n'y a rien à
4: dire.
2: C'est dommage qu'il tue ses pneus, quoi. Enfin, euh... Il les change au 11 e tour, alors qu'il y en a qui sont partis avec des pneus soft, usés, qui les ont tenus plus de 20 tours, quoi.
0: Est-ce que ça lui coûterait pas la dixième la place Je sais plus à quel moment euh, Vettel le dépasse, si c'est vraiment sur la fin de course ou si c'est...
2: Sur la fin Attends.
3: C'est pas genre vers le 54 ème tour, un truc comme ça Ouais, c'est ça, c'est ouais.
1: à... ouais. une douzaine de deux tours de l'arrivée.
0: Est-ce que ça aurait suffi C'est quand même 12 tours, donc. Hein. Est-ce que ça aurait suffi à faire la différence
3: Je sais plus combien il y a d'écarts à la fin entre les deux. Il
1: euh... euh, y, y a pas mal d'écarts à la fin, mais c'est vraiment dans les 2-3 derniers tours que Raikkonen euh, s'effondre. Ouais.
0: Juste 6 secondes, 5 décarts, enfin, à peu près.
1: Parce que jusqu'à trois tours de l'arrivée, il reste vraiment dans très très proche de Vettel. Hein. Et puis de tout le, de tout le petit groupe. Hein. Mm. Et c'est d'ailleurs une belle perf hein, avec, euh, avec des pneus qui sont quand même bien, bien usés, euh, de tenir le rythme de ce petit peloton, alors qu'il bah, mm. est une alpha quand même. Hein, pas...
2: Pour le coup, il finit hors des points, c'est un peu dommage quoi par rapport à sa course. Mm.
0: Je, je pensais qu'il terminerait plus loin que ça. Je pensais pas qu'on a vu sur certaines occasions où il se hissait dans le top 10, je pense, et euh, il retombait très très vite en fin de classement. Là, il a quand même réussi à se maintenir bah, pendant euh, 54 tours dans, dans le top 10. Quoi. Et c'est pas une course où les, les leaders ou quoi, euh, ou des pilotes qui étaient devant lui à la régulière se sont euh, abandonnés ou se sont effondrés. Oui,
2: ça, en plus, il n'y a pas d'abandon quoi. Enfin, ok.
0: Il y, y a Stroll qui abandonne euh, vers le 50e tour aussi, mais à part ça, il n'y a quoi, personne. Ouais.
4: Euh... Il résiste à
3: Albon. Il résiste à Albon. Ouais. Ça, ça reste quand même, même si bon, Albon, voilà, ça reste quand même... <rire> <rire> non, mais... C'est plus entre une
2: Ferrari, une <rire> boule, hein C'est bien, c'est bien.
0: Euh, passons au suivant. Le... Sur le podium de ce Quintet Plus, euh, se trouve Charles Leclerc avec 488 points positifs. 488, c'est pas le nom d'une Ferrari d'ailleurs
3: euh, Probablement. Crois, ouais.
0: enfin, <rire> si tu tapes un chiffre au hasard, il y a une chance sur deux. En
3: général, ouais. oui. C'est soit une Ferrari, <rire> soit une Peugeot. Alors, euh...
0: Tu mets 488 ah, non. avec Pista derrière, ouais. ça fait Ferrari. Pas
3: 488. Euh... Non, non, mais je veux dire, l'histoire des chiffres. Oui. oui.
0: Ou une Porsche. Oui. Euh, Charles Leclerc qui termine quatrième de la course. Euh, euh, Parti lui aussi en pneu médium suite à son choix en, en Q2. Euh, il perd des places euh, logiquement comme tous les, comme les autres en, en début de course. Puis il les récupère. Euh, C'est un peu le format euh, Verstappen sur cette course. Hein. C'est vraiment perdre de place sur le premier tour et puis euh, remonter euh, doucement mais sûrement vers, vers la position logique d'arrivée. Oui,
3: mmh. c'est
2: ça. Parce que au, je pense que sur, tour, sur, ce le ouais.
0: mmh. sur ce week-end, la quatrième place euh, était une position logique pour, pour lui.
2: Pour le clair, ouais. ouais. Ils n'avaient oh, pas amené des nouveautés, d'ailleurs. Pardon Comment Ils n'avaient pas amené des nouveautés sur un, la voiture Un diffuseur. Mmh. Un
3: nouveau diffuseur.
2: Et, 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 et ils
3: s'attendaient à des, à des gains en performance.
2: Bien visiblement.
0: Ça, ça marche.
1: Parce qu'il n'est pas, pas quatrième juste devant tout, toute la meute. Hein. Il est quatrième, mais avec, euh, avec une ouais, belle marche. Bien devant,
0: ouais. Oui, c'est mmh. vraiment détaché du, du peloton derrière. Et c'est derrière le, le dernier pilote dans le tour.
1: Dans le tour, ouais.
4: Mmh.
0: Voilà, Charles Leclerc. Je pense que le, le quintet plus et le quintet moins sont moins inspirants que le quintet mou cette semaine, visiblement, mais...
4: Bah, en
3: même temps c'est vrai que c'est des choix euh, logiques ouais. l'a pas beaucoup vu quoi hein, là pour le coup lui lui comme Verstappen finalement il se retrouvait tout seul et puis voilà quoi mais c'est pas la mmh. première fois d'ailleurs hein, même que sur des bonnes performances de Leclerc cette année où en fait sa course ça se résume à bah voilà tout seul je pense que ça devait mmh. être le cas euh, à Silverstone je sais plus
2: euh... bah, peut-être les deux d'ailleurs et surtout ça s'est pas effondré quoi que souvent le enfin plusieurs courses cette saison je crois que je l'en avais déjà parlé c'était un peu ça, le clair, c'est en effet une qualité vers les 4e, 5e places. Et puis euh, en course, euh, dès qu'il y avait une ligne droite un peu longue, euh, ça devenait compliqué, pas de sa faute, hein, cause de la Ferrari, mais c'était compliqué. quoi. Et là, non, ça a bien tenu.
0: Eh bien, passons au deuxième. Euh, allez, McLovin, je, je reviens vers toi pour un petit pronostic sur le deuxième.
4: Euh... On a bien ah,
0: vu oui. euh, que ah, avait là, pas serré. Tu pars sur Hamilton. Ouais. Euh, le, 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 le premier de ce qu'un plus, a marqué 737 points euh, positifs. Le deuxième, 704. Euh, ça s'est joué vraiment dans les dernières heures. Et c'est Pierre Gasty qui arrive deuxième avec 704 points.
3: Moi, je trouve que c'est normal. Mais après... <rire>
1: ouais. Un scandale, un scandale <rire>
3: Ah, Taisez-vous, ne vous, ne vous opposez pas à l'histoire, <rire> s'il vous plaît. Un peu de décence, là, maintenant. Avec,
2: avec un grand H. Exceptionnel.
3: Hop, ça sera mon fait Mais
1: oui, mais oui, Hamilton premier, bien sûr. Euh,
3: non, Gasly, euh, très bon premier relais. Très, très bon premier relais. Parce que faire tenir, les tendres c'était quand même pas une mince affaire. Euh, et faire tenir les temps en étant euh, performant euh, suffisamment longtemps, c'était encore mieux. Et il a réussi ça. Il s'arrête quand même au 28e tour. Hein. C'est un beau, euh, c'est un beau premier relais euh, en, dépassant, euh, 1, ouais. en dépassant, euh, ben en dépassant quasiment tous ceux qui étaient passés, quoi. Raikkonen, les deux McLaren. Euh, donc vraiment euh, impressionnant, très très impressionnant premier relais, vraiment
0: je trouve, sans revenir sur le débat de, de pérez je trouve que sur sa deuxième attaque il y a vraiment euh, c'est vraiment dire à, à pérez vas-y t'es prévisible, je reste à l'extérieur quoi qu'il arrive, <rire> plonge à l'intérieur comme un <rire> con et il y a vraiment une bonne lecture de, de course à ce moment là
3: ah oui. mais euh... On sent euh, globalement dans ses réactions aussi qu'il a une, enfin, euh, il est très actif euh, de sa propre. Euh, alors bon, c'est un peu con de dire ça, mais dire, évidemment, il est très actif de sa propre course. Mais dire c'est sur sa propre course, il porte un regard qui est très très euh, actif, et je trouve qu'il est en cela, il, il dénote un peu d'un certain nombre de pilotes qui ont une, une un, peu, un peu de passivité. Mais enfin, sans dire que c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais disons qu'il emporte avec lui un certain enthousiasme euh, qui... Euh qui, fin, tu, tu ressens, en fait, qu'il qu a la confiance, la dynamique, et, qu et que c'est un leader, en fait, à, à l'heure qu'il est, quoi. Et ce truc-là, c'est que ça se ressentait même, on pourrait dire, ça, ça découle de la victoire de Monza, mais ça se ressentait même avant ça, oui. quoi. C'est dire à quel point euh, euh, le Gasly qu'on a sous les yeux, c'est quand même aux antipodes de ce, que, de, de ce à quoi, de, de cette espèce de soupe à, la, à, à laquelle il était réduit euh, l'année dernière euh, en Hongrie, quoi. C'est le, le changement, euh, même si encore une fois on l'a noté euh, quasiment dès qu'il est revenu euh, chez Toro Rosso euh, l'année dernière, mais il est euh, incroyable quoi. C'est vraiment les, c'est vraiment les, les aux antipodes quoi. Mm
2: -hmm. Son deuxième meilleur résultat de l'année. Bon, ça ne serait pas être mieux qu'à Monza, d'accord Mais ouais,
1: mais, mais... <rire> ouais, mais limite c'est une plus belle course qu'à Monza. Oui. parce qu'à Monza, ça lui a gagné. <rire> Mais ça lui tombe un peu dessus, quoi, la, mmh. la, 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 la vie. Bon, il fait, il fait un très une belle deuxième moitié de course à Monza, mais il se retrouve là et il n'a pas, il a pas à l'être. Alors que là, c'est une course, c'est une course pleine. Mmh. Mmh. Je je il est, il est bon. Euh, il... Alors Fab, tu pourrais être son premier relais. Alors par contre, son, son premier tour, il est un, un petit peu timide. Hein. Il est, mmh. en... je pense il, est un, il est un peu en difficulté. Mais voilà, comme, comme d'autres, il sait faire le dos rond pour pas, pour pas faire de conneries.
3: Mais hyper peu placé. Par contre.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Ensuite, bah, il, il, il emmène ses, ses tendres très loin, donc euh, il arrive euh, en faisant les super chronos, donc ça lui permet de remonter. Euh, ensuite, il passe au médium, il, il a du mal hein, quand il passe au médium, il a deux, trois tours euh, compliqués pour les mettre en température, mais là encore, il, il, il panique pas, il, il, il fait ce qu'il faut pour, euh, pour, pour garder sa place, Et il y a Sense euh, qui, 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 qui le colle, mais non, non, il, il résiste bien. Et puis ensuite, bah, il, il déroule, il résiste à Sens, il double Perez. Franchement, il a, il, il a quasiment tout bon du, du début à la fin sur cette course. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est une prestation encore plus impressionnante que Monza.
3: Oui, Monza. C'est un... quand même ouais. l'alignement al, des planètes pour. Ouais, c'est ça. Alors après, oui. la fin de course, c'est lui tout seul. Il hein. n'y a pas de doute. Mais pour, pour qu'il arrive en tête, c'est quand même beaucoup de choses.
4: Ouais. Cool.
1: Alors moi j'ai un regret, un regret sur Gasly, c'est qu'à priori il n'est bah, pas du tout dans les, euh, dans les tuyaux pour, euh, pour retourner chez Red Bull l'an prochain. Et et moi j'aurais j'aurais bien aimé voir ça quand même parce que c'est plus le même Gasly qu'il qu y a un an là il est il est en pleine confiance il est il est en pleine bourre et puis le regard que l'écurie porterait sur lui n'est pas non plus le même euh, il y a un an et demi quand il arrive chez Red Bull bah, il sort d'une année euh, chez Toro Rosso qui okay, plutôt bonne, mais enfin bon il n'est pas non plus totalement abouti euh, dès le début de l'année on essai privé, je crois qu'ils plient deux fois la voiture en deux jours, et ce qui leur pourrit totalement leurs, leurs essais hivernaux donc forcément tout le monde en interne le regarde de travers, donc quasiment d'entrée de jeu l'ambiance est pourrie là il est une autre, là, il est une autre image Là, c'est un vainqueur de Grand Prix maintenant ça, ça, ça le change totalement de, de, de stature et voilà, je pense que peut-être qu'il euh, aurait pu faire un, un vrai bon deuxième pilote chez Red Bull, euh, cr crédible, euh, qui qu est je vais dire, bien, bien traité, enfin en tout cas qu'on qu ne considère pas comme, euh, comme un moins que rien. Et... Bon. Tu ne penses pas que maintenant son avenir,
2: s'il veut progresser, passera forcément hors de Red Bull
1: bah, Tel que ça se présente, oui, parce que oui. visiblement euh, Horner et Marco n'ont pas l'air de, de compter sur lui euh, sur, le, sur le long terme chez Red Bull, mais, mais c'est dommage. Je pense qu'il y avait, Je pense que les, les, le, le contexte fait que deuxième, la deuxième chance aurait pu, enfin que le deuxième essai aurait pu être le bon.
0: Ouais, L'avenir de, de Gasti hors de Red Bull, oui, mais où c'est ça le problème, quoi parce que pour se retrouver dans une voiture compétitive à, à court ou moyen terme, ça va être euh... difficile.
1: Ah, une trajectoire à la sense. Il
2: mmh. y a eu des rumeurs. là, Après, on les prend pour sérieux ou pas. Hein.
1: Mais... Oui, des rumeurs d'une arrivée chez Renault à la place de mmh. Docol qui... qui déçoit. Mmh. J'ai un peu du mal à y croire. Mmh. Ouais.
0: Quelque chose à... à rajouter sur Gasly avant de passer à la partie intéressante de ce quintet.
2: Oh, oh là <rire> C'est bien.
0: 737 euh, points positifs. J'ai envie de dire tel un Boeing. Hamilton s'est donc envolé vers la première place de ce quintet plus. Super. Zéro vote négatif. Euh, Lewis Hamilton, 92 e victoire en Formule 1. What else
1: Ouais, Est-ce bah... que quand on est en perdition, on est trois gouttes de pluie, on mérite d'être en tête <rire> vrai, La question mérite d'être posée.
3: <rire> c'est vrai. Non, mais moi, je l'ai dit dans un tweet. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est vraiment une victoire. Ça paraît pas forcément comme ça, parce que c'est vrai qu'on en bouffe des victoires d'Hamilton. Mmh. On a toujours un peu, parfois, l'impression que c'est très il y a rarement peu de maîtrise dans une victoire d'Hamilton hein. peut-être que par rapport à d'autres champions il lui manque peut-être de, de, de la flamboyance je sais pas trop comment dire ça mais ce qui est impressionnant c'est de voir par tous les états en fait, de, du Hamilton tel qu'il est devenu à 35 ans euh, dans cette course là quoi. tout est résumé parce que il y a ce début de course où il reconnaît lui-même qu'il a été prudent euh, alors après trop prudent je sais pas mais en tout cas il a été prudent au point de perdre des positions, au point quand même de perdre la position face à, à son plus proche rival il euh, y a ensuite bah, les tours dans lesquels ça se met en place et tout finalement il stoppe l'hémorragie bon, et il commence à aller à la chasse au botasses enfin pas tout de suite d'ailleurs il hein. y a ses premiers tours de gestion un petit peu pour prendre peut-être la mesure aussi de la piste de l'évolution et tout, il y a encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est à dire que 15 e tour, euh, 14ème tour il se plaint de son pneu, euh, enfin il dit son pneu est un peu, il, il a des doutes sur le pneu avant gauche et puis à partir du 15ème il enchaîne les meilleurs tours, il revient sur Bottas, 20 e tour c'est plié et ensuite bah ensuite c'est là que l'inéluctable arrive, quoi il enchaîne les meilleurs tours, il, a, il assomme euh, Bottas à coûte de 10ème de, de, de seconde. Euh, Bottas voit pas le jour dans, le, dans la fin du premier relais et euh, bah, dans, dans le deuxième relais c'est un massacre euh, et mine de rien 25 secondes dans la F1 moderne et même dans, dans les confrontations entre équipiers Mercedes c'est pas si souvent que ça euh, et euh, je pense que la 92 e d'Hamilton c'est euh, son best-of quasiment quoi alors il manque un peu de lutte en piste et ça c'est clair, hein, on, est, on est bien d'accord mais euh, c'est le best-of de ce qu'il est devenu quoi. C est, c est de... il a su euh, un petit peu conserver ses qualités initiales d'attaquant et tout en se forgeant euh, à l'expérience euh, au, mauvais... enfin, au coup du sort aussi qui lui ont permis de beaucoup apprendre euh, cette, euh, cette base qui est celle d'un gestionnaire que ce soit d'ailleurs en matière de rythme qu'en matière de pneumatique parce qu'encore une fois la différence avec son équipier dans le premier relais et dans le deuxième relais est criante euh, surtout dans un premier relais aussi long pour les pilotes Mercedes. Donc voilà, c'est vraiment une course où il, où il a assis euh, sa domination euh, alors que son départ était quand même compliqué. Et je rejoindrai un peu, parce que c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que ça, ça donnait un peu l'impression qui n'avait pas pu être vraiment déroulé au Mugello, parce que le Mugello c'est une course un peu spéciale, il y avait eu beaucoup d'interruptions, beaucoup de drapeaux, enfin beaucoup d'accidents, donc c'était compliqué, mais il y a cette impression qu'au fil de la course, sur cette piste qui est finalement une piste nouvelle pour tout le monde, Hamilton g... enfin, gagne, 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 gagne en confiance, ce qui à sa vitesse naturelle et à son sens de la gestion, bah, finalement fait un taf incroyable au bout du compte, d'ailleurs il le dit à la fin, il dit c'est vraiment une course, dans... enfin c'est vraiment un circuit sur lequel plus vous le faites, plus vous êtes rapide. Et c'est un peu l'impression que ça donne avec la claque que, que prend Bottas. Ouais.
0: C'est vrai, vrai que ça, ça aurait pu être beau avec des belles batailles en piste. Après, c'est vrai que c'est quand même beau comme victoire. Ce n'est pas une victoire où il a euh, trois secondes d'avance sur, sur Bottas. Je préfère autant une, une victoire écrasante comme ça pour, pour fêter ce record-là, qui montre effectivement euh, un peu tout ce qu'il qu sait faire au volant d'une Formule 1. Euh, je trouvais que c'était une belle course pour, pour décrocher ce record. Il y a une photo veux... très drôle, un montage photo très drôle d'un de... célèbre inconnu sur le chat de Lewis Hamilton qui se remet à lui-même un casque de Lewis Hamilton pour fêter ce record.
1: Je vais aller un peu dans, dans le sens de, de ce que disait Fab. Euh, Hamilton, là avec sa 92e victoire, euh, bah forcément, on se pose la question de, de sa place dans, dans, dans l'histoire de la F1. Inévitablement, euh, il y a les comparaisons avec avec Schumacher, mmh. avec Senna. Et moi, je vais je vais redire quelque chose que, que j'avais je vais refaire une réflexion que j'avais eue l'an dernier. Euh, de plus en plus, euh, Hamilton il me fait penser alors ni à Senna ni à Schumacher mais à Prost euh, dans, dans son dans son intelligence de course, dans son style qui est de plus en plus épuré, il y, a, il y a vraiment zéro fioriture dans, dans sa manière de piloter, euh, au, au point que, bah, en fait, il, il va vite sans donner l'impression d'aller vite. C'est tellement, tellement propre, c'est tellement, tellement facile que, que bah, voilà, on a l'impression qu'il a, 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 a pas besoin de, de, de forcer. C'est tout en facilité, puis bah sans forcer, bah, c'est 25 secondes en, en une moitié de course sur oui. Bottas.
2: C'est un peu la force des gens qui ont un très grand talent, c'est de, de donner l'impression que c'est simple alors que ça ne l'est pas. Ça. Yeah. Et enfin, personnellement, comme je, je l'avais dit, je crois il y a deux semaines, en effet, autant quand ils ont fait toute patacase pour égaler, euh, je m'en foutais. Là, c'est vrai que quand tu vois New World Record, euh, là, tu commences à relativiser, à, à te rendre compte ce que ça représente.
0: Euh, et alors... vous l'aviez évoqué, mais l'émotion était. En tout cas pour moi, et pour, je pense pour beaucoup de gens, même pour Hamilton, je pense, elle a été bien plus forte ce week-end
4: qu'on oui. que, mmh. qu a rien. Il
3: ouais, y a aussi un truc un peu injuste euh, dans ces records-là, et c'est d'autant plus injuste que finalement, là on est dans des sommets où il y, y a deux pilotes, enfin il y a deux pilotes qui sont arrivés à plus de 90 victoires dans l'histoire de la F1. Il n'y en a aucun à 80, il n'y en a aucun
2: à 70, il n'y en a aucun à 60. Il, est, seul... il, il reste un record pour les victoires à Hamilton. Ah bon il, oui, va non, pas tenir mais... très il va pas tenir très longtemps, mais c'est il... le nombre de victoires pour une même équipe, oui, oui, oui. Parce qu'il il a, il a gagné 71 victoires avec Mercedes et Schumacher. Vous avez une idée, Quentin euh, McLovin, combien il en a gagné pour Ferrari
0: 72.
2: Et il a 72. Ah merde, ah, ouais. <rire> mais ça euh... doit bien être le
4: seul non, grand oui, victoire qui manque,
3: c'est sûr, c'est sûr. Mais après, le truc, c'est que là, il, il arrive en fait, jusqu'au jusqu euh, jusqu Nürburgring, en fait, il était sur un chemin qui avait été pavé par euh, Schumacher. Quoi. Donc finalement, <rire> la fin, tout était fait avec une perspective Schumacher. Quoi. Là maintenant, il est tout seul. Quoi. Euh, il s'avance ouais. tout seul dans, dans son record euh, avec bah, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il atteindra 100 ou quoi que ce soit. <rire> Mais disons que c'est vrai que, je sais pas si tu as ressenti ça comme ça, Quentin, mais c'est vrai que quand tu suis Hamilton depuis longtemps avec euh, le, le regard du fan, c'est vrai que tu as le... Euh... Enfin, voilà. Là, il est... En fait, il est... C'est lui maintenant tout seul quoi. Il est tout seul, c'est son record. Euh, il a plus en fait, il n'est plus retenu en fait par les autres en fait, l'accapare et tout. On va plus dire tiens là c'est le record de Sénat, c'est le record de Pro, c'est le record de Chouin. non là maintenant c'est c'est lui tout seul. Et à vrai dire en fait on s'en fiche un peu de qu'il ait battu le record. On verra à la fin euh, où il sera arrivé. C'est un peu c'est un peu ce qui se passe avec les poules.
2: Sur ce chat, il y a Nicole Ego Nico qui demande est-ce qu'ils vont mettre New World Record à chacune de ces prochaines de victoire Je ne pense pas,
4: mais <rire> ils vont sortir un pataquès
2: à la centième. Oui, oui, bon, ce sera, voilà. Parce que symboliquement, ça sera très fort. Mais là, maintenant, c'est
3: des, des choses qui lui appartiennent à lui. Quoi. Et euh, c'est mm -hmm. ça, moi, je trouve, qui est, le plus, euh, qui est le plus émouvant, mais en même temps, qui est, qui est aussi, je trouve, assez. Euh, c'est bien aussi de, de, en fait, de parler de lui et de lui seul et de pas parler de Schumacher en, en espèce de comparaison qui est complètement inutile, qui est complètement qui n'a pas de sens mmh. quoi. Même enfin je veux dire même sans parler de vouloir comparer les palmarès mais juste il suffirait de, juste de regarder un peu ce que la F1 de l'époque de Schumacher, enfin en tout cas de l'époque où il gagnait ses titres. Et la F1 de l'époque de Hamilton, pour savoir que même là, c'était déjà même plus le même sport, quoi. pas du tout la même chose. Quoi. Donc euh, la comparaison n'a pas de sens, et le fait de, de toujours lier les lier dans l'histoire de la F1, oui, mais les en fait, ramener les records d'Hamilton à ceux de, de, des autres, ça n'a pas de sens. Faut, là, maintenant, c'est bien. Il, va, il, est, il est tout seul, et donc du coup, il va l'inscrire tout seul, son histoire, il va la marquer tout seul. Ça ne sera peut-être pas une histoire... Euh, aussi marquante que d'autres, ça sera peut-être pas aussi flamboyant que d'autres. Euh, les gens de toute façon trouveront toujours des moyens soit de, de grandir ses exploits, soit de les, de les, de les, de les diminuer, de les, de les rabaisser. Mais voilà, lui maintenant il est seul sur ces chemins-là et il va l'inscrire tout seul. Il reste, bon bah évidemment, comme truc marquant, les titres, mais les titres c'est un peu différent. Les titres, euh, tu t'as pas l'argument de oui, euh, on décerne 25 titres par saison quand on est décerné 10, ouais. non, c'est un titre par saison, donc
2: un titre vaut un titre, voilà, c'est tout. Le, et, quoi, le, bon, le 7ème, le c'est bon, le 8ème est à sa portée, hein. Surtout Alors, euh,
3: le 7 c'est pas bon encore je vais te demander de <rire> de je vais te demander à de tempérer tes ardeurs de fan, euh, euh, fans on sait jamais il va se passer quelque chose Non, 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 non j'espère que si, si, uh, j'espère qu'ils laisseront uh, Bottas s'écarter pour faire gagner Hamilton <rire> à la prochaine course mais euh, <rire> non non mais voilà euh, ça, oui mais enfin après ça, ça sera intéressant de voir ce qui se passe de ce côté là mais bon moi, j'aime bien maintenant qu'il soit, euh, qu soit Hamilton, tout seul. Qu il, il il c'est est terrible, parce qu'encore une fois, il a fallu qu'il arrive au-delà de 91, que le seul à le faire euh, dans l'histoire de la F1 euh, après Schumacher. Mais voilà, je trouve que c'est bien maintenant qu'il soit...
2: Ne euh, t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce record sera très prochainement battu, puisque avec les réformes que veut faire Rose Brown, comme à chaque week-end, on aura une course qualificative une course sprint ah. et une course longue, en à peu près trois mois, n'importe quelle personne qui dominera un peu la F1 pourra battre le record.
3: Ouais, bon, Rassurez-vous. Bon, ça suffit. Un... Oh,
4: ah. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai que quand, tu, quand je pense à, à moi il y a quelques années, si on m'avait dit qu'il qu arriverait à ci, ce chiffre-là, c'est un, un rêve qui est devenu réalité quoi ça me paraît énorme comme chiffre quoi 92 et encore ça ne va ça ne devrait pas s'arrêter là
4: donc, mais
3: euh... je je, je euh... me suis amusé à regarder alors j'espère je, je, que Quentin je je mords pas sur tes plates bandes enfin pour le jeu que tu as prévu euh, mais je regardais les les, les victoires euh, par rapport euh, à la à la toute première ém émission du Sav donc on parle là de de 2008, la première mission c'est Singapour. Euh, imaginez quand même que le temps qu'a duré le SAV, le pilote à l'époque qui était le plus proche des 91 de Schumacher, c'était en activité, c'était Alonso avec 19. Oh, Et Hamilton, il avait 8 victoires. <rire> Alors, 8 victoires victoire en deux saisons pas terminées, c'était déjà pas mal, hein. sincèrement. Oui. Ça, ça faisait oui, déjà oui. 25% de victoires. Hein. Euh... Il a gagné
2: à sa sixième course.
3: Hein. Ouais, 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 mais enfin, imaginez quand même. le, Imaginez, quoi. C'est impressionnant en termes de, de rapidité, quoi. Mais bon, encore une fois, oui, aider, effectivement, si on parle du nombre brut, par l'augmentation des, 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 cours, des courses dans les saisons, quoi. Ça, c'est indubitable.
2: Ouais, mais après, si tu comptes sur le nombre de oui non, non mais en pourcentage ouais. en pourcentage ouais. il, est, il
3: est il est au dessus il est au dessus ouais. Ouais.
2: Euh,
0: bon, effectivement il y, a, il y a cette portée historique du nombre de victoires juste pour revenir un peu euh, sur la course euh, un célèbre inconnu disait justement que il y avait cette comparaison avec euh, avec ce qu'a pu faire Rosberg euh, pendant des années face à Hamilton que Bottas n'est visiblement pas euh, capable de, de faire euh, Est-ce que, par exemple, vous, voyez, euh, vous, vous espérez que, que Mercedes apporte un peu plus de compétitivité dans le deuxième baquet pour, hein, par rapport à Hamilton
1: ah, D'un côté, ça gagne, euh, ça gagne avec Bottas. Donc, euh, si on a une vision euh, purement, euh, purement comptable des choses, euh, Mercedes n'a aucune raison de changer. Mmh. Ensuite, d'un point de vue de spectateur, oui, effectivement, Bottas, euh, moi, je commence un peu à en avoir, euh, avoir marre, J'aimerais voir autre chose. Mais bon, je me mets à la place de, de Toto Wolf. Pourquoi, pourquoi changer
3: mm. Après, ils vont peut-être être forcés par euh, la mauvaise situation de Russell, si ça se confirme. <rire> Il va peut-être mm. falloir commencer à envisager que le deuxième baquet Mercedes puisse être occupé par quelqu'un qui vient de la filière Mercedes. Oh, c'est nouveau ouais. <rire> mais, euh... mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Ferrari et, et les jeunes pilotes. C'est-à-dire que ça, c'est des questions qui s'ajoutent quand ça va pas, mais quand ça va, bon, pff, franchement... À part deux trois mmh. personnes qui vont se dire oh là là c'est vraiment dommage de gâcher des, des jeunes talents mais bon qu'est-ce que sincèrement et puis le truc c'est que j'ai l'impression qu'Hamilton mine de rien pour quelqu'un qui voulait prendre sa retraite début des années 2020 il y a encore euh, il y a encore peu de temps euh, mmh. c'est pas <rire> tout à fait ce qui semble se dessiner enfin je crois que je pense que alors ça, ça aussi ça ouvre la ah, voie après, à, ouais. à la saison de trop
2: quoi mais, ouais. et, <rire> mais... et puis attention parce que n'oublie pas euh, il n'arrête pas de nous dire que c'est une formalité, mais n'empêche qu'on est fin octobre et qu'il a toujours pas signé de contrat oui, oui. et qu'on n'est pas à la brèche. puisse nous faire une roseberg, hein.
0: ouais, Ça, oh, ça me ferait bien chier, qu'il qu ait est le, <rire> le record absolu pour les pour les victoires et pas pour les titres.
3: <rire> <rire> ah je sais pas, enfin, sincèrement je sais pas, mais. J'sais... Hamilton, c'est quelqu'un quand même qui change beaucoup euh, personnellement. Enfin, mmh. on, peut, on peut quand même. C'est un des rares euh, pour lesquels on arrive à. Euh, médiatisation oblige, et puis aussi le fait qu'il parle finalement beaucoup plus que d'autres. Mais on, on, on perçoit chez lui des changements en termes de personnalité et tout. Et je pense que euh, l'histoire de. Quand il dit, par exemple, que le fait que ça se passe comme ça cette année avec le, le Covid et tout, que ça le fait un peu plus. Euh, changer sa enfin sa perspective de vie, finalement. Euh... Enfin, c'est vrai que le Covid, je pense que pour beaucoup de monde, euh, parce qu'on a tous été plus ou moins impactés par ça, c'est aussi... Euh, voir la vie autrement qu'il y, mmh. euh, qu y a encore 10 mois. Quoi. Euh, et euh, Mine de rien, je pense que dans sa réflexion personnelle et dans son parcours personnel, bon c'est quand même un pilote de 35 ans. Alors 35 ans, c'est pas si vieux que ça, mais ça reste quand même aujourd'hui à l'échelle de ce qu'est la F1. C'est assez vieux par rapport aux jeunes pilotes qui arrivent et qui sont compétitifs assez rapidement. Quoi. Mais je pense que lui, euh, il est vraiment dans cette démarche où euh, bah, finalement, je... il, semble... il semble pas pris par l'usure quoi, là où d'autres là où un Vettel par exemple pff, as... ok Vettel cette saison elle est pas bonne mais enfin c'est pas la première qui est pas bonne quoi et puis c'est pas la première où tu te dis ah, c'est quand même difficile quoi alors encore une fois il gagne et quand tu gagnes je pense que bon, ça dépend des gens mais après l'appétit vient en mangeant le, le côté un peu l'usure du temps peut-être à moins de prise sur toi mais disons qu'il semble pas vraiment euh, sans il semble pas touché encore par ça quoi c'est même dans le discours quoi donc globalement donc euh, je sais pas c'est mais encore moi ce que je dis c'est quand même ça c'est le genre de truc ça t'approche de la saison de trop parce que en fait euh, t'es <rire> là où il avait une perspective un peu de, de temporelle en disant oui ça sera début 2020 et tout machin là maintenant c'est bon bah je verrai <rire> c'est un peu ça le truc quoi mais euh, mmh. bon après tout s'il fait des saisons de trop c'est pas très grave hein euh... Mais bon, c'est, je sais pas, on verra. Le Hamilton, il est quand même pas toujours très facile à lire non plus. sur. Ouais, parce
0: que... Il y a des fois où, où il exprime un peu l'envie d'aller voir ailleurs. Et puis d'un côté, quand tu lis ses déclarations sur son renouvellement de contrat, tu te rends compte qu'il est bien chez Mercedes, pas uniquement sur la performance, mais parce qu'il y a plein de questions euh, sociétales en dehors de la Formule 1 sur lesquelles euh, son équipe et lui sont, sont complètement sur la même voie. Donc je pense que c'est plus ça va ou et plus ce sont des questions euh, qui pèseront sur sur l'écurie pour laquelle ils iront. Il sur
2: le chèque ou visiblement ils sont peut-être pas forcément sur la même voie.
0: Oh, oui. Il <rire> <rire> euh, y, y a quelque chose qui a été souligné euh, par Mr Pat non, 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 94 sur le chat qui dit la stat qui m'impressionne le plus c'est une victoire au moins par saison. C'est vrai. Il
2: a gagné une victoire à toutes les saisons disputées euh... en F1.
0: Est-ce que vous...
2: Et il de... y a Kazu aussi qui souligne, parce que c'est vrai qu'on parle du nombre de victoires, mais il y a quand même 35% de victoires, ce qui est quand même un, un joli score, ça fait quand même une victoire sur trois, mais je me dis, il faudrait diviser en deux, c'est-à-dire le pourcentage chez McLaren et le pourcentage chez ouais. Mercedes.
0: De bah, toute façon, chez Mercedes, je pense que c'est au-delà des 50%. Oh
2: oui.
3: Après, c'est dépendant.
2: Ah
0: oui, oui.
2: C'est vrai. Bon, non.
0: De l'air hybride, <rire> alors. <Ouais. rire> euh, et vous, c'est une question casse-gueule, à laquelle je ne saurais même pas répondre moi-même, mais à part ces 92 euh, victoires, son nouveau record, est-ce qu'il y a une stat qui vous impressionne pour Hamilton
2: bah, Peut-être, justement, voilà, le, le, le 1 victoire par saison. Euh, sur le chat, ça a discuté un peu sur le fait, le, le fait qu'il avait quand même été... Même quand, même quand il est arrivé chez Mercedes, c'était un peu moins bien, mais parce que étaient en construction, même... Euh, chez McLaren, parfois, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ça n'a jamais été non plus catastrophique. Et euh, enfin voilà, une, une victoire au moins par saison, pendant, euh, ça fait combien 14 ans. C'est très impressionnant.
0: Il y a quand même le, le record des pôles qui, qui a été battu depuis longtemps quand même. Et je me dis qu'il qu qu soit tombé si tôt quand même, c'est... D'un côté, c'est impressionnant de la part d'Hamilton et je me dis que Schumacher en avait pas tant que ça par rapport à ses victoires aussi. Donc, il y a un contraste entre les deux pilotes qui est assez surprenant. Fab, McLovin
3: bah, Moi, enfin, c'est presque une stat euh, qui, qui est, enfin, c'est un peu en forme de, c'est un peu en forme de rappel. C'est juste parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, 92, c'est énorme et évidemment l'immense majorité est remportée avec euh, avec Mercedes. Mais quand il part de, de McLaren, c est, c est, il part de McLaren, il a quand même déjà 21 victoires. Euh, mmh. euh, bon, c'est un, pari, hein. ouais, ouais, un mais, vrai pari, à ce moment-là. Hein. C'est un vrai pari, mais en même temps, 21 victoires, déjà, dans l'histoire, à l'époque, Brésil 2012, c'est mmh. vraiment euh, très, très bien. Quoi. Je veux dire, c'est pour ça que la domination Mercedes, euh, c'est euh, le, le, le jackpot euh, total. quoi. Et en, bah, Pas tout à fait, d'ailleurs, il y a 2016, mais mais en même temps 2016 c'est bien je pense parce que ça, ça rehausse quand même le, 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 le défi qui a été l'époque Rosberg et qu'aujourd'hui mine de rien beaucoup de monde regrette euh, parce que Bottas ne peut pas offrir la même résistance quoi. Mais moi c'est cette stat là parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire à croire que Hamilton c'est un produit euh, c'est un produit de la domination Mercedes mais en 2012 il a déjà un titre il s'est battu deux autres fois pour le titre et il a 21 mm -hmm. victoires quoi
2: donc euh... il aurait pu être titré dès sa première année hein.
3: il oui dire. il aurait pu être titré mm -hmm. des... et oui il s'est battu même trois fois pour le titre donc euh, il aurait pu euh, voilà enfin c'est c'est pour ça que c'est pas c'est pas rien. Enfin je veux dire, on a tendance un peu à rabaisser Hamilton parce que la domination Mercedes, mais euh, c'est ça ne sort pas de nulle part quoi. dire c'est pas il est, est les prémices de ce, de, de, de du fait qu'il deviendrait euh, peut-être le plus grand euh, vainqueur de Grand Prix. Euh, oui ça c'était euh, c'était pas quelque chose d'impossible quoi. Bah, évidemment faut tomber. Euh, on est d'accord qu'il faut quand même tomber aussi sur des grosses périodes de domination. Hein. Ça c'est indubitable.
0: Euh, un petit point sur les classements. Au classement de la FIA, Hamilton compte 256 points. C'est 77 de plus que Bottas, qui en a 179. Et Max Verstappen, 162. Ce sont les trois pilotes qui peuvent encore être titrés. Comme le disait Fab. rien n'est joué. Oui. <rire>
4: ne euh... tapez pas <rire>
0: Et ensuite, c'est la foire d'ampagne avec euh, Ricciardo, 80, Leclerc, 75, Perez, 74, Norris, 65. Il y a du 64, du 63. Tout ça est très serré. Euh, au classement constructeur, Mercedes et Red Bull sont encore en lice. Mercedes c est quand même loin devant euh, et devrait certainement être titré sur les terres de Ferrari. Possiblement. Oui, il y a
2: des par euh... contre, ta méthode ne peut pas être titré en aimo, là. Il non. va lui manquer un pas... ou deux points.
0: Ouais, je crois que c'est un point, sauf s'il y a égalité, je ne sais plus euh, s'il a déjà assez de victoire, ce sera deux points qui lui manquera.
3: Bon, Ouf. il doit avoir assez, là, non Il a neuf, en, tu... oui. ah, en victoire,
0: Oui. en victoire, bon, je ferai le compte plus tard, mais... Euh, en tout cas, au constructeur, <rire> c'est euh, à partir de la troisième 13... place que c'est chaud, puisque Racing Point se maintient quand même à la troisième place, avec 126. Je pensais qu'il qu'ils euh, qui auraient abandonné euh, cette place au week-end. Ils se maintiennent. McLaren est juste derrière avec 124 points, Renault 120, Ferrari 93, Alfa Tori 77, Alfa Romeo 5, mmh. Ferrari 3. Extrêmement serré avec Williams qui en compte 0.
2: Eh bah, Racing Point, McLaren et Renault ont quasiment marqué le même nombre de points. Donc, euh... ouais, ouais, c est... C est... Racing Point et Renault 6 et McLaren 8.
4: Donc, euh... Un
0: week-end blanc pour... Euh, au classement qui compte, le classement du SAV, Lewis Hamilton est en tête avec 59 points, Daniel Ricciardo suit avec 34 points, Pierre Gasly en a 33, Verstappen en a 31, et Landon Norris en a 15. Voilà pour les 5 premiers de ce classement. Euh, avant de passer à un petit jeu, est-ce que vous avez des drive thru Non. 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 Enfin... Tu peux lancer le, quand même le générique, j'en ai un petit à faire.
4: Hey, Putain de
0: C'est <rire> un petit drive through où on évoquait justement les, les zones de DRS qui étaient peut-être soumis à des, des logiciels pour tous ces calculs. Il euh, y a une autre chose qui qui me tracasse un peu dans, dans l'organisation de la validation, en tout cas des circuits euh, par la FIA, c'est les entrées et les sorties des stands. Euh, à chaque fois qu'on vient sur un circuit, il y a toujours euh, des, des réglages à faire au, à ce niveau-là. Et j'ai trouvé que la, la sortie des stands ce week-end était... Euh... On n'a pas eu beaucoup d'occasions. Je pense que le, le, le fait le plus marquant, c'était la sortie de Bottas, qui était un peu limite. Euh, mais euh, elle aurait pu être plus, plus dangereuse que ça. On a eu le cas au, en, au Mugello, avec l'entrée des ouais. stands, qui l'a posé un peu problème. Quand on est arrivé au Grand Prix de France aussi, il a fallu réajuster. Donc euh, C'est souvent les, les petits points d'attention sur lesquels euh, il faut réajuster de la part de la FIA.
2: Pour le coup, ouais, il faudrait une sortie euh, à la Brésil, c'est-à-dire après la descente, euh, ouais. et même après, après le... le premier virage.
0: Le problème, c'est que la... la les conf différentes configurations du circuit euh, y a, selon le, la configuration que tu prends dans ce premier virage euh, c'est peut-être plus compliqué de, de faire une voie des stands qui sort plus loin je sais pas mm. mais en tout cas pour la F1 avec des voitures qui arrivent euh, extrêmement vite et qui sortent extrêmement vite aussi des stands j'ai trouvé ça un peu euh, limité voilà c'est tout pour moi euh... il est désormais l'heure pour nous de désigner les faits marquants de ce Grand Prix du Portugal, mais pas seulement de les désigner, car ce serait un peu ennuyeux et complètement sans intérêt. Il faudra donc les magnifier, à l'aide de formulations parfois hasardeuses, afin de donner aux auditeurs l'envie de voter pour la proposition vous, dont vous serez l'auteur. Et si ça ne suffit pas pour convaincre l'Assemblée, on peut toujours tenter de les soudoyer, car j'annonce que si mon fait marquant est celui qui remporte le plus de voix, et parce que c'est bien utile pour poser un mug, j'organiserai un concours pour offrir trois sous-verts collecteurs du Océan 1 c'est honteux. <rire> Est-ce qu'il y a un jingle pour l'effet marquant Bien sûr. Ah, un jingle.
4: Vous n'y bloquez d'un dernier, c'est pas possible C'est pas possible Il est en lycée C'est fini C'est attends attends attends, attends, attends attends, attends Attends, attends en
0: Avant de passer au... Un, un
2: grand moment de la carte d'Hamilton qui aurait pu lui permettre de gagner un autre
0: titre. <rire> Ta de... Ah oui, oui, c'est vrai.
3: Tais-toi Shinji. Hein <rire> Entre
0: ça et la Belgique, putain.
3: Ah oh non, <rire> non, pas la Belgique. Non, pas la Belgique, <rire> non. Quel vol.
0: Avant putain. de passer au fait marquant de, de ce Grand Prix du Portugal, euh, intéressons-nous au, au résultat du sondage qui a été soumis au vote pour élire le fait marquant du Grand Prix de l'Eiffel 2020, euh, qui a récolté 164 votes. Merci à vous. Euh, est arrivé bon dernier de ce sondage Spider avec 6% et 10 votes Transat et Barbecue pour Norris Dino et sa proposition ça y est Lewis a presque mis KO Schumacher euh, ont récolté 16 votes qui font 10% des voix 29% 48 votes McLovin, tu arrives deuxième avec la proposition Romain Grosjean perd un doigt mais gagne 2 points et Shinji, bravo Shinji 90 votes, 55% euh, des voix récoltées Shinji, Ricardo, euh, pardon, Shinji, Ricardo, un podium gravé dans la peau
2: de Cyril. C'est toujours pas d'ailleurs quoi hein. Un truc normalement qui qu doit sonner que... allemand Toujours... Euh, un toujours tatouage, je allemand, voilà. Bon, attention. Attention, Attention.
0: Les règles Mock 3, le le premier choix. Euh, j'aurais pu prendre effectivement le, la proposition de Shinji qui proposait de, de mêler les haches de l'histoire et d'Hamilton où j'ai vu quelque chose passer d'un célèbre inconnu qui, qui disait qu'un vegan avait battu un chou... Un légume.
1: <rire> oh. <rire> ah c'est bon ça Mais bon je, je vais compter plus... T... <rire> vais On compter va sur... avoir des
4: problèmes <rire> Ouais
0: <rire> Je vais plutôt compter sur... Euh... Sur mes sous verres pour, pour magnifier ma, <rire> ma proposition. Donc je dirais la crampe, seule menace pour Hamilton dans la quête de son nouveau record.
2: C'est vrai qu'il a eu une crampe au mollet droit.
0: Oui, on n'en a pas parlé, mais ça rend mmh. la performance encore plus belle. Il a eu de la chance quand même que ce soit sur le, le droit que le gauche, à mon avis. Le gauche. Euh... La euh, crampe,
1: euh... Ça, ça me fait penser à Pulp Fiction, moi, à chaque fois. <rire> <rire> euh,
0: euh... Fab, tu es le deuxième à proposer une. Ça fait marque.
3: Oui. Oublie pas de noter le tien, au cas où. Ouais, note-le, je, je ouais. Prêt notre, prêt. ouais. Euh, je m'en occupe, Shinji, d'ailleurs, si tu veux. Ok, très bien. Euh, le mien, ce sera Raikkonen, le tour de magie. Euh, McLovin bah, eh ben, je suis
1: bien emmerdé parce que le mien c'était Raikkonen, le tour de magie aussi. C'est vrai <rire> euh, ouais. On peut mettre V2. Alors, Alors moi, c'était pas le tour de magie, mais c'était quand même Raikkonen. <rire> Alors, je, je suis bien emmerdé là. Euh. Et j'avais pas trouvé de plan B. Attendez, vous me laissez euh, 30 secondes Oui, oui, oui. Je vais regarder le classement voir s'il y en a un qui m'inspire. Euh... Oh là là ça va être euh... on va être dans le jeu de mots mais pourri de chez pourri le... <rire> du, du 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 sous Jean Roucass. Ah bah oui, oui. Euh... Euh... Oh, mais j'étais content de mon truc sur iconel en plus. Ah, Il
2: faut, faut en passer pas. <rire> <rire> et oui ah, j'avais un truc bien putathlique et tout le truc bien fort mais, quoi, vous... mais bon
3: mais il fallait prévoir ah
2: là là, là <rire> quelle manque de stratégie
1: qu'en plus Raikkonen il a une grosse fan base donc forcément ça va gagner euh... euh...
3: bah, j'avoue je compte un peu dessus oui. <rire> euh... Euh... on
1: va mettre album euh... Albon Albonne, euh... encore <rire>
0: <rire> Albon, déjà ça me plairait.
1: <rire> Les Lavelin durent plus longtemps avec elle, tu... <rire> euh, Albon, encore décevant, à euh, deux doigts de prendre la Portimao. Oh là, là. Oh. Je l'écris.
0: Gus Gus va faire chier en disant que tu l'as pas bien prononcé, mais ça va.
1: Portimao. <rire> très bien.
2: Bon. Bon, j'ai utilisé mon plan B, mais bon, qui est forcément moins bien. Euh, la pluie a oublié de passer à l'heure d'hiver.
0: Je souligner que McLovin a un problème avec les doigts, quand même. Entre les doigts de Grosjean la semaine dernière et... C'est hein, enfin, vrai, est vrai. Mais...
2: Et une, une obsession, un fétiche.
0: <rire> Donc, vous aurez comme proposition pour ce sondage, euh, pour le fait marquant du Grand Prix du Portugal 2020, la crampe seule menace pour Hamilton dans la quête de son nouveau record. Raikkonen de points le tour de magie. Albon encore décevant, à deux doigts de prendre la porte Imao. Et Shinji qui nous propose la pluie à publier... <rire> Attendez, j'ai été distrait. La pluie a oublié de passer à l'heure d'hiver.
2: Non, juste pour vous raconter tout, c'est juste que Benlop est passé visiblement sur le chat et il, il a, par rapport à nos propositions, il, il a juste mis des émoticônes en fait.
3: Et le sondage mmh. est déjà disponible sur le site et sera disponible dans l'article du podcast.
0: Parfait, merci Fab. Euh, comme je l'ai dit en intro, l'histoire de ce sport continue de s'écrire et c'est justement vers cette histoire que nous allons nous tourner avec le coup d'œil dans le rétro. et pour ce faire je vais vous demander de me citer chacun votre tour un des records que Lewis Hamilton n'a pas oh. encore battu Fab à toi le tour
4: c'est vrai c'est vrai non non, non. j'avais le choix entre les
0: records et le Portugal j'ai j'ai choisi de faire un petit quiz sur le Portugal quand même euh, estoril
2: est... la réponse est estoril <rire> <rire>
0: Sous forme de vrai ou faux, j'ai 8 questions. Euh, celui qui aura le plus de bonnes réponses à la fin des 8 questions remportera ce jeu. Et en cas d'égalité, une question supplémentaire sera posée pour vous départager. C'est clair C'est clair. Euh, L'ordre de passage changera à chaque tour. Donc voilà. Question numéro 1. On connaît tous le podium de Thiago Montero en 2005 au Grand Prix des États-Unis. Mais on sait moins qu'un autre pilote portugais est monté sur un podium et a même remporté un grand prix en 1957. Vrai ou faux, Fab, à toi l'honneur
3: Je dirais faux.
0: McLovin euh, Faux. Et Shinji
2: bon, Allez, je dirais vrai.
0: Eh bien Shinji, tu remportes un point. <rire> Puisqu'effectivement, un pilote a remporté un grand prix... C'était pas, euh, pas un Grand Prix de championnat, je n'avais jamais précisé que c'était un Grand Prix de championnat. Euh, c'était Mario Orojo de Cabral au Grand Prix de Léopoldville au Congo Belge en 1957.
1: Je note, je note petit Wissler. <rire> il, il est mort tout récemment ce pilote, hein. il est mort euh, cet été.
3: Oui. Euh...
0: Essaye de pas me cacher mes questions, s'il te plaît. Oh merde
1: non, non, mais... oui. De quoi, quoi est-il est mort
4: euh...
0: Deuxième question, c'est justement en 1957 que Mario Cabral fit mieux que George Russell en inscrivant un top 10 lors du Grand Prix du Portugal à Monsanto. Euh... McLovin, a toi l'honneur cette fois.
1: Euh... Allez, on va dire vrai.
0: Shinji. Vrai et euh, Fab
2: <coughs> Tu peux redire euh, l'intitulé, s'il te plaît
1: euh,
0: Oui, attends, je retrouve. C'est justement en 1957 que Mario Cabral fit mieux que George Russell en inscrivant un top 10 lors du Grand Prix du Portugal à Monsanto.
3: 57, t'as dit Ouais. Pas, euh, Monsanto, c'est pas 57, donc c'est faux.
0: Bien joué, bien joué. Et effectivement, le, le vice était dans la date. <rire> Donc, bien, il a bien fait un top 10, mais c'était en 1959 à Monsanto. Ah, bon, c'était les deux questions un peu vislardes, mais ça, ça se calme après. Hein.
3: Ouais, c'est ce qu'on dit, ça.
0: <rire> Troisième question. Le Grand Prix du Portugal, qui s'est bien tenu à Monsanto en 1959, n'a pas eu le luxe de se courir à la fin du mois d'octobre. Se disputant au mois d'août, la course a dû être programmée en fin d'après-midi afin d'éviter les températures trop hautes. Chinji. Mmh. Vrai. Fab vrai. et McLovin. Euh...
1: Ah, J'ai des points de retard là, donc faut que Faut que je prenne le contre-pied, je vais dire faux.
0: Eh bien ton retard s'accentue, puisque <rire> c'était vrai. <rire> donc oui, c'était un grand prix. Au moins ils avaient prévu le coup, puisque le, le programme était, était euh, adapté. Euh, et donc il s'est couru un peu plus tard dans la journée. Euh, quatrième question, l'édition portugaise 2020 est jusqu'à présent le Grand Prix du Portugal avec le moins de pilotes dans le Tour du Leader. Avec les quatre euh, pilotes dans le Tour du Leader en 2020. Euh, Fab, enfin, bah, à toi l'honneur.
3: Bon, alors là, ça, ça compte les championnats et hors championnat
0: Non, le Grand Prix, les 17 Grand Prix du Portugal euh, du championnat.
3: D'accord. 4 je dirais faux
0: McLovin faux et Shinji faux Eh bien vous avez marqué tous les trois à un point puisque encore en 1959 bon il y a plusieurs exemples hein, mais en 1959 Sterling Moss est le seul dans le tour euh, quand il passe la ligne et il euh, y a plusieurs exemples où ils sont deux ou trois dans le tour voilà euh, Sterling Moss d'ailleurs euh, est un habitué du champagne au Portugal puisqu'il remporte deux années de suite en 1958 et 1959 le Grand Prix du Portugal avant de se faire disqualifier en 1960 pour avoir pris le circuit à l'envers McLovin
1: Non c'est une, une autre histoire c'est le mec qui prend le circuit à l'envers hein. je dirais je dirais faux
0: Shinji euh...
2: Faux je dirais Et Fab Re, euh,
3: Tu peux redire s'il te plaît
4: <rire> On sent la méfiance dans les mots. Ouais, 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 <rire>
0: <non>, <rire> Sterling Moss est d'ailleurs un habitué du champagne au Portugal puisqu'il remporte deux années de suite, 1958 et 1959, le Grand Prix du Portugal, avant de se faire disqualifier en 1960 pour avoir pris le circuit à l'envers. Vrai. Bien, Fab, tu prends la tête, puisque c'est vrai. Il y a peut-être eu plusieurs exemples, McLovin, de tu peux dire ce que tu avais en
1: Alors, tête. En fait, c'était en, en 58, je crois que c'est euh, Microphone qui qui fait je crois un tout droit et qui, qui reprend plus ou moins en euh, la, la piste à contresens pour revenir oui. il est initialement disqualifié et c'est Mosk qui va témoigner oui. en sa faveur auprès du commissaire pour dire non 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 il a, il a fait le truc de manière réglo et, euh, et c'est d'autant plus faire play de la part de Mosk que bah, cette année là il joue le titre justement contre contre oui
3: c'est ça
0: bah, visiblement, je crois c'est au Portugal
1: aussi un... oui exactement c'est au Portugal en ouais. 58 hein.
0: bah, visiblement il y a un truc autour du, du Portugal euh, Puisqu'apparemment, tête à queue à quelques tours après un, un blocage de roue, euh, le, le moteur de, de Moss cale et il profite de la pente pour repartir, sauf que la pente est dans le mauvais sens et il est disqualifié.
3: <rire> Quelle belle époque. Euh,
0: sixième question. Les 17 Grands Prix disputés au Portugal ont toujours eu la dénomination officielle Grand Prix du Portugal.
2: Vrai
0: Fab euh... Tu veux que je relise
4: Non,
3: non, non, c'était très clair, c'était trop clair. Ce pas alambiqué, contrairement aux autres. Euh... <rire> non, je dirais vrai. Et McLovin Il
1: euh... oh, y a peut-être une subtilité, une année, genre, ce pas le Grand Prix du Portugal, mais le, le Grand Prix portugais. portugais. <rire> 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 euh... Ouais, je t'en, je, je suis là, je suis largué. Il faut que je me, faut que je prenne des risques. Alors, je vais mettre, je vais dire faux.
0: Nouvelle stratégie non payante de la part de l'italie. Non, non, ils ont tous eu la dénomination Grand Prix du Portugal. Voilà. <coughs> pas de, pas de précision supplémentaire à apporter. Passons à la septième question. Le Grand Prix du Portugal s'est disputé sur quatre circuits différents: Portimao, Portimao, pardon, Estoril, Porto et Monsanto. Estoril est le seul circuit à avoir accueilli plusieurs éditions d'un Grand Prix du Portugal. Et c'est à Fab de répondre.
3: Euh, faux. Euh,
0: McLovin Faux. Et Shinji euh... Faux. Vous, avez, vous semblez être sûr, vous avez une précision non. à apporter. <rire> non
2: Porto,
3: Porto l'a <rire> été deux fois. Ouais, ça. Porto l'a été deux voilà. fois,
0: effectivement. Monsanto et Portimao une seule fois. Et Estoril, 13 fois si mes calculs sont... Oui, 13 fois. Euh, tout peut encore euh, se jouer sur cette question puisque...
1: Oui, euh... bah, pas pour moi. <rire> oh,
3: hey, ça va, attention quand même. Faut être bon perdant. hein
0: euh, puisque McLovin, bah, effectivement tu as deux points, Shinji en a 5 et Fab en a 6 donc euh, Shinji peut égaliser sur cette dernière question et je vous propose de revenir euh, un peu plus proche de notre époque avec euh, le Grand Prix euh, du Portugal 1996 qui était avant dimanche 14h10 le dernier Grand Prix du Portugal un Grand Prix remporté par Jacques Villeneuve qui n'a mené que deux tours dans ce Grand Prix McLovin
1: euh de tout, ça me paraît pas beaucoup. Euh... Non, il avait pris la. Non, je devais dire faux. Shinji
2: Je vais dire faux. Et Fab.
3: Euh, alors là, par contre, je sais pas, donc. Euh... Ah, je pourrais faire la tactique <rire> Et c'est Shinji <rire>
1: euh... Elle a un peu de panache
3: ouais je dis vrai mais c'est pour la curiosité de la question pour départager ah eh bien,
0: effectivement <rire> nous aurons le droit à la question pour départager ah puisqu'il a, a mené 24 tours euh, il a dépassé euh, je ne sais plus qui euh, putain, je l'avais enfin, je sais qui mais le, le nom
4: c'est
2: ah, es -ce pas en place
0: non non c'était ouais, un coéquipier à l'époque je crois euh... ouais un dépassement apparemment avec Panache puisque euh, son équipe lui avait dit que s'il tentait un dépassement dans cet endroit là il finirait Non c'est
1: sur, Sch sur Schumacher qui te fait un, un dépassement un peu un peu couillu dans à l'extérieur de l'espèce de, de parabolique. Oui, mm -hmm. oui. Mais du coup c'était pas pour la première place.
0: Et donc la question pour départager euh, je vais vous demander de vous rapprocher le plus possible de la distance en kilomètres de la largeur du Portugal.
4: <rire> hein ah,
3: j'aurais dû savoir que ça tomberait sur quelque chose
4: comme ça <rire> euh,
0: La large... euh, on en est à Shinji donc Shinji à Tolonar attends la, la, pas la largeur moyenne la, la, la largeur maximale entre
3: entre deux points
2: attends
0: bah, entre le, le point le plus à l'ouest et le point le plus à l'est du Portugal
2: attends, attends je suis nul j'ai besoin de poser une question Portugal ah, oui. uniquement continental
0: oui oui Portugal. Ah, d'accord
2: ouais. Oui, quand même.
4: <rire>
2: La question méritait d'être posée, effectivement. Ah, bah, oui, oui. Euh... 200 km
0: Fab
3: euh... Ah, je vois plus quand même là.
1: Je dirais 350.
0: <coughs> Et McLovin, bah, pour l'honneur. Hein.
1: Ouais. et J'ai vu passer un truc là-dessus avant la course, comme quoi le, la distance du Grand Prix serait quasiment équivalente à la largeur du Portugal, donc je vais mettre euh, 305.
0: Effectivement, c'est comme ça aussi que j'ai eu l'idée, la... euh... mais c'était pas pour dire que c'était équivalent, c'est pour dire que c'était bien inférieur. Si je vous dis que euh, Hamilton, en... avec sa vitesse moyenne pendant les qualifications, aurait pu traverser le Portugal en une heure ça vous rapproche de la bonne
1: 218,
2: non Pas un truc comme ça sent ça. Ça.
0: Effectivement, Hamilton a fait 200, 218 km/h de moyenne et euh, le Portugal fait 200 km, qui, 218 pardon, km de euh, largeur. Et donc, Shinji, ah bon. tu remportes haut euh, la main euh, oui. cette question de départage et, et, et tu remportes et, et, et alors, ce quiz.
2: Ah, tu te marrais mais il faut rappeler que il y a les Açores qui sont au beau milieu de l'Atlantique, oui. qui oui. sont portugais. <rire>
1: Oui, non, mais c'était...
2: Si tu les comptes, euh, d'Est en Ouest, ça ne fait plus du tout la même distance.
1: Ah, eh bon bien, bon bien bon bravo, dos, hein, Shinji. pensée pour un Oui.
0: pas la ref, mais...
1: Bah,
0: Monsieur, merci. Oh, oui, bah, bah oui. <rire>
3: chercher, euh, vous euh, avez la largeur avez... Du Portugal, <rire> de Portugal. cherchez
0: ça. <rire> <donc>. <rire> euh, messieurs, merci de m'avoir accompagné. Merci euh, aux auditeurs de nous avoir euh, suivis jusqu'au bout de cette émission. Une émission avec des délais raisonnables ce soir Oui. Un jeu bien organisé
2: Il y a des gens raisonnables, c'est normal. <rire>
3: c'est ça. Comme quoi, c'est n'est pas moi le problème. <rire> Et quand tu es
2: ouais. tout seul, ça va <rire> je, crois, je, crois, je crois que c'est clair.
0: Soit tu n'es pas le problème, soit je suis la solution. <rire>
4: <rire> Très bon, ça. <rire> euh,
0: les rappels habituels, messieurs, le SAV... Enfin, c'est sûr...
3: SAVF1.fr. SAVF1.fr.
0: Parce que le SAF1, à 1
3: c'est. Ça se termine à une heure raisonnable. C'est vrai. Mmh. Euh,
0: les rappels habituels, on est sur euh, Twitter, sur Facebook, euh, sur euh, YouTube, sur Twitch, euh, un peu moins, via Spider peut-être en ce moment.
3: Alors, euh, justement, c est, c est il y a quelques annonces des... à faire. Ouais, ouais <rire> c'est juste comme ça, mais... <rire> la, pas, la, pas cette semaine-là, donc pas le 27. Euh, non, le 28. Euh, ça sera la 99 e course mais la 100ème ça sera la semaine d'après donc le 4 novembre, la 100 course du SSC cette fameuse compétition euh, ouais. donc on va peut-être faire un petit truc, euh, on va essayer de la, de la diffuser, euh, de la commenter alors on va essayer, hein. pas, on vous promet pas mais en tout cas bon, on essaiera ouais. de faire un petit truc un peu sympa, en tout cas de la mettre un petit peu en avant d'inviter des des, des, des des gens qui ont marqué l'histoire du SSC
2: j'ai préparé une livraison spéciale ah voilà <rire>
3: <rire> oui, ça pourrait être cas J'ai
2: appelé post-Covid. <rire>
3: Donc voilà, euh, restez attentifs, et il est possible qu'on en, qu en parle sur, le, sur notre compte Twitter du SAV.
0: Bientôt sans cours, c'est pas une seule remportée par Hamilton dans ce championnat. C'est déjà une raison <rire> d'aller voir ce qui se passe là-bas. Euh, tous les comptes des, des chroniqueurs sont disponibles sur le site, euh, tous les comptes Twitter. Euh, on est disponible sur euh, bah, tous vos lecteurs de flux euh, podcast. De toute façon, si vous nous écoutez, c'est que vous nous avez trouvé généralement.
3: <rire> oui, normalement, oui. <rire> Laissez-nous des notes, des étoiles, des commentaires. Faites-vous plaisir.
0: Oui, surtout si vous nous aimez bien.
3: Oui, mieux. vous pouvez si vous nous aimez pas.
0: Vous pouvez, mais vous pouvez aussi euh, vous taire. <rire> vous aussi pensez à nous. <rire> <rire> euh, Messieurs, encore une fois, merci. Merci aux auditeurs et euh, bonne soirée. Merci et à, à toi. À... Euh, ben on est déjà dans une semaine de course Donc euh, à ce week-end oui, 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 Pour, oui, oui, pour oui, d'autres aventures en
2: retour, Et oui. Ciao
1: ciao, ciao.
4: Salut.
1: Salut tout le monde